0: Also, das ist, doch, das ist doch das Beste. So, dann sage ich mal herzlich willkommen zu eurem. Ist das der erste Podcast für euch? Ja. Das ist der erste ja. Podcast. Super, 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 ja. super. Dann herzlich willkommen zu äh, äh, Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute freue ich mich, die Franzi und den Fabian begrüßen zu können. Äh, Franzi, Franziska oder, oder, oder Fabian? Franzi, nee, Franziska gerne, Franz. oder Franzi. Gut. Ja, und. Franzi. Alles klar. Ja, herzlich willkommen. Fabio oder Fabian? Ja. <lacht> ja. Danke.
1: ja, wir freuen uns da zu sein.
0: <lacht> ja. Vielen ähm, Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Ich habe das äh, von Anfang an beobachtet und ähm, muss auch sagen, ganz am Anfang hatte ich gedacht so, ja, naja, wieder eins dieser Pärchen, die jetzt auf Weltreise fahren. Da guck, das habe ich mir dann gebookmarkt ne, und dann so geliked bei Instagram. Dann habe ich mir gedacht, naja. Na ja. Ja. Und da gucken wir dann nochmal in ein paar Monaten rein. So, und ähm, da wart ihr immer noch da. Und dann habt ihr und, dann und Du ist hast gedacht, meine, boah, was, was für eine Überraschung. Sie sind <lacht> noch da, die ja, auch. sind auch noch da. Nein, nein, ich habe das natürlich so ein bisschen beobachtet. Ich fand das auch ehrlicherweise äh, ganz cool, wie ihr äh, die Sache auch aufbereitet. So Und vorhin habe ich auch mir wieder was angeguckt und habe gedacht, ja, eigentlich, ihr macht das eigentlich wie so, eine, wie so eine Dokumentation. Weißt du, da hast ja manchmal so Berichte und Filme <lacht> über so Radreisen oder sagst du, mhm. so, ja, okay, also super. Ne? Also wirklich, die Fahrbilder sind echt toll, aber irgendwie ist immer das Gleiche. So. Und ihr nehmt halt, ich hatte das vorhin geguckt, wo du irgendwie, ihr musstet zum Arzt und hin und her und das war dann wie so eine Doku. Ne? Also das, ihr habt halt mhm. auch Sachen gefilmt, wenn es euch schlecht geht und das, glaube ich, ist auch nochmal so ein bisschen das Interessante bei der ganzen Geschichte. Und natürlich ja, das, auch weil, das sagen es gut viele, geht.
1: dass das dass das bei uns irgendwie so ist, dass sie schon irgendwie mit dabei sind und dass es nicht nur um Friede, Freude, Eierkuchen geht und Radreisen ist alles so einfach und leicht und es ist immer schönes Wetter oder so. Mhm. Ähm, ja, das ist bei uns selten. <lacht> ja, das ja, ja.
2: Zwischenmenschliche steht halt auch immer im Vordergrund, aber man muss halt immer gucken, dass man so eine Balance findet, aber auch bei den Videos, dann versuchen wir da gerne auch immer so eine Doku rauszubasteln und dann ja. halt von, von ja, allen äh, Gegebenheiten da was mit reinzupacken. Ne? Genau.
0: Das gelingt euch sehr gut, also das, das macht Spaß und auch, weil ihr ja dann auch angefangen habt, so ringsherum so ein bisschen, also zum Beispiel, äh, guck mal hier, das benutzen wir, das meinen wir. Das sind unsere Erfahrungen damit und so weiter. Also, es ist eine mhm. ganz angenehme Art. Also, ich persönlich bin, kann sowieso nichts mit der deutschen Art anfangen, das dann zu neiden, ja, und so. Ähm, mhm. Aber ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. So, und dann habe ich, und dann wart ihr auf eurer Tour auf äh, Teil 2. Wir reden ja gleich über Teil 1 und Teil 2 und dann Teil 3. Mhm. Ähm. Mhm. <lacht> äh, dann habt ihr übernachtet in einem örtchen äh, bei Itzehoe, das heißt glaube ich Hohen Lok steht, bei einer Familie, die so einen Bauernhof haben. Da habt ihr eine Nacht verbracht und das wiederum. Ja, da, ist die da bist du irgendwie mit, mit,
1: mit in Kontakt, ne? Genau, genau. ja, mir ist es wieder eingefallen. Wow. Und die haben
0: mir ein Bild geschickt wow. irgendwie und hat gesagt, hier die, kennst du die? Ja, <lacht> 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 kenn ich. Was machen die da? Ja. Die fahren hoch. Das und war ja, doch okay. die
1: Elli. und wie hieß denn der Mann nochmal? Marc. Ne?
3: So, weiß nicht,
0: ich weiß nur, es sind Bauern gewesen und ja. jetzt nicht mehr und haben da irgendwie noch und die, und die genau. Tochter lebt noch mit auf dem Hof und so.
1: Ja und die Tochter und dann, die die hat uns dann zum Grillen mit, wir wollten eigentlich nur äh, da zelten und ja. letztendlich haben die uns dann gesagt, ja ihr könnt ja das Zelt dann später irgendwo aufbauen, ist ja gar kein Problem aber <lacht> wir wollen jetzt gleich grillen und kommt doch dazu und dann kam auch die Eltern und die Mutter, genau, die kannte dich irgendwie Mhm. Und äh, ja, dann ist das da echt so ein bisschen feuchtfröhlich geworden. Ja, das das ist bisschen da stand irgendwann der Schnaps ja. auf den
2: Tisch, ne? Ja. Ja, ja. vor allen Dingen,
0: hat ihr hattet dann, dann, du hattest dann, Franzi, du ja. hast dann nämlich auf Instagram ja. geschrieben, ja, ähm, dazu später mehr hier und dann warst du irgendwie schon weiter. Und da dachte ich mir so, okay, wann, wann kommt denn jetzt, also kommt jetzt noch mal was feuchtfröhliches Grillen da? Weil du hattest das so angekündigt, so, ja, dazu erzähle ich dann noch was. Und dann Oh echt? Ja, da bist du schon wieder. <lacht> Seid ihr schon wieder so weitergereist, dachte ich mir so. Ja, gut, okay. Also mal gucken. <lacht> Okay, ja. da, ey, oder ich jetzt meinte vielleicht hier. das
1: YouTube-Video. Ja, das ja, kann auch oder, sein, weißt ja. Nicht? ja. Ja, aber, aber du war, also manchmal geguckt. auf einer Radreise, da passiert so viel und dann, klar, du willst die Leute so mitnehmen und gerade auf Instagram ist das ja immer recht ja. aktuell. Ne? Also versucht man das ja auch aktuell zu halten, aber dann kommt man auch selber manchmal darüber hinweg, ne? Dann hat man hm. schon wieder was Neues und dann ist schon wieder der nächste Tag und schon wieder so viel passiert und vielleicht schon wieder jemanden getroffen oder so.
0: Weißt du, ja, was ja. das Neue war? war äh, ähm... Das war, dein Fahrrad war dann zu schwer. Du hattest dann, glaube ich, sehr schlechte Laune. Oh, okay. Das
2: passiert <lacht> öfters <lacht> mal. Fragen, ja. Also. ja, ja.
0: <lacht> genau, wir kommen ja äh, zum, zum Thema äh, zwischenmenschliches Fabian, das du gerade ansprichst. Da kommen wir ja dann später zu. So, jetzt habe ich gerade äh, ja. festgestellt, wir haben komplett den Part Begrüßung und Vorstellung gecrasht. Jetzt, jetzt sagt ihr erstmal, wer ihr eigentlich seid und was ihr macht, und dann reden wir weiter.
1: Okay. Hi, ich bin Franzi.
2: Ja, Ich bin der Fabian, sind ja. äh, 31 und 32 Jahre alt, genau. kommen aus dem schönen Osnabrück, Osnabrück, Nordwestdeutschland, Niedersachsen. Niedersachsen. Ja.
1: <lacht> und wir sind Vollzeitradreisende. Genau, Kann man und das ich so sagen, Fabi? Alt. Das ja. ist so cool, ich wollte das immer schon mal sagen. Wir sind <lacht> Vollzeitradreisende. ja.
0: Genau, <lacht> ja, ihr seid ja wirklich Ja. ja. <lacht> und,
1: und
2: es, so gibt ja es
0: gibt ja immer die, die Frage dann bei mir, wie seid ihr zum Radfahren gekommen und bei euch... Das spät. ist ja vom Himmel geplumpst, ne?
1: Ja, sehr spät. Also, wir, ich, wir sind zu unserer ersten langen Radreise oder zu überhaupt der ersten Radreise, weil kürzere davor gab es eigentlich gar nicht. Also, wir wollten sofort alles, sofort, hm. äh, genau. <lacht> Ja. Da äh, war ich 30 und du warst noch 29, war ne, noch Fabian? 29, ja. 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 und ganz ehrlich, davor, also ich sag's euch, wie es ist, es war, wir sind Fahrrad gefahren als Mittel zum Zweck, um mal von A nach B zu kommen oder wenn man irgendwie ein paar Bierchen getrunken hatte und dann nicht mehr fahren konnte, äh, aus der Stadt nach Hause oder auch mal du, Fabi, vorher zur Arbeit, ne? Aber ja. das war's mit uns, ne? also, Fabian,
0: du Fabian, musstest, du, musstest, du hast getrunken, bevor du zur Arbeit gefahren bist. <lacht> so klang.
2: das Dazu da, da äußere ich mich jetzt nicht.
1: <lacht> ja, also dementsprechend sehr, sehr spät. Also wir hatten tatsächlich vorher nie irgendwas mit Radreisen zu tun mhm. und ja, Campingerfahrung beschränkte sich so ein bisschen. Wir sind ganz gerne in Urlaub mal nach Kroatien, Kroatien gefahren, Urlaub, aber mit dem, ne? mit dem Auto dann natürlich, ne? mhm. Aber dann halt auf ja, dem Campingplatz. Ja. So und ähm, Okay, dann kamen wir irgendwie so in unsere Anfang-30er und ja, waren schon etwas länger zusammen. Genau. Hatten unsere Fest Festanstellungen und irgendwie war das Leben aber ziemlich anstrengend. Also ziemlich auslaugend. und äh, Viele
2: Überstunden gemacht. Unsere Jobs okay. hatten ja. auch zwei mhm. relativ stressige Jobs gehabt. Ich war LKW-Disponent und Franz mhm. hat im Jugendamt gearbeitet. Das waren zwei sehr relativ anspruchsvolle Berufe, die uns halt auch immer ziemlich oh. ausgelaugt haben. Was dazu geführt hat, dass man abends eigentlich nur noch auf der Couch da nicht ist und äh, ja. ist auf Netflix und vielleicht irgendwelchen ungesunden Fraß nichts mehr ja. auf die Reihe gekriegt hat. Und,
1: und am Wochenende war man froh, wenn man seine Ruhe hatte. Und ja. äh, Sonntag grummelte das schon wieder, weil Montag ging es ja wieder los und so. Und irgendwie sind wir dann auch so ein bisschen in diesen Flow reingekommen, ne? wenn man dann so 30 wird oder auf die 30 zugeht. So die Freunde um einen herum, die kriegen dann ja Kinder alle und die kaufen sich auch Eigenheime und äh, solche Geschichten.
0: Halt ich kann so mich nicht Zugzwack, mehr dran oder? erinnern. Das tut mir leid. Aber okay, Entschuldigung, also Fabian, so, ich hatte dich unterbrochen.
2: Ja. Nee, alles gut. <lacht> Äh, ja, da kommt man dann halt ja irgendwie so in Zugzwang, ne? Wenn die ganzen Leute um einen herum so so komische Sachen machen und äh, ob man das jetzt irgendwie toll findet oder nicht, man wird damit halt zwangsläufig konfrontiert yeah. und äh, ja, da waren wir eigentlich dann schon auch auf Haussuche gewesen, Ja, ne? dann,
1: dann liefen da, also wir haben ja im Ruhrgebiet gewohnt da zu der Zeit, mhm. sind auch aus dem schönen Osnabrück beruflich auch weggegangen vorher und genau. äh, ja, hatten dann auch so teilweise schon Bankgespräche und haben uns Häuser angeguckt und irgendwie wir haben es gar nicht gefühlt, ne? Also <lacht> wir haben dann irgendwann so mal gedacht, okay, Moment, wir müssen jetzt mal hier auf Pause drücken und mal die Ist-Situation analysieren und dann ist uns so ein bisschen aufgefallen, naja, eigentlich ähm, ja, fühlen wir es nicht, wir wollen das eigentlich auch alles gar nicht, wir machen das nur, weil es irgendwie so ja für ganz viele einfach der logische Schritt jetzt ist in unserem Alter und dann haben wir bemerkt, was haben wir denn jetzt gerade als Ist-Situation? Wir haben eigentlich gar keine Verpflichtungen und wir können eigentlich ja machen, also wir sind ja zwei erwachsene ähm, Menschen, ne? Also wir können mhm. ja machen, was wir wollen. Und dann kam halt super schnell die Idee, einfach zu sagen, okay, so ein bisschen Geld haben wir ja, was ist denn mit Reisen? So eine lange Reise, vielleicht eine Weltreise und ähm, das stand dann ganz schnell im Raum. Also nicht irgendwie saddeln mit Pause oder so, sondern alles abbrechen, was wir bis mhm. jetzt haben und einfach reisen, sich neu sortieren. Und dann hat Fabi sofort gesagt ja, eine Weltreise. Was stellst du dir denn vor? Also, wir haben zwar ein bisschen Geld, aber so viel Geld, dass wir jetzt da irgendwie Jets hätten können und von ja. einer Metropole zur nächsten fliegen und in irgendwelchen Hotels einchecken. Ja,
2: aber das wäre das geil, geil schnell weg gewesen. Dann auf jeden können Fall. wir das
1: vielleicht ein, zwei Monate machen. aber ne Oder wir können vielleicht einen richtig krassen Urlaub machen auf die Malediven oder so. Aber das ist ja eine Weltreise. So Wer kann sich das finanzieren? Ne? Hm. Und tatsächlich, äh, muss ich sagen, sind wir, glaube ich, dann mit ein bestes Beispiel dafür, was passieren kann oder wie krass sich das Leben verändern kann, wenn du dich einfach auf was komplett Neues einlässt und dich von anderen Menschen, die netterweise ihre Geschichte übers Internet, über YouTube oder sonst was teilen, inspirieren ja. lässt. Mhm. Denn ich habe dann genau zu dieser Zeit, wo wir gesagt haben, wir wollen reisen, wir wollen nochmal was ganz Verrücktes machen und nicht hier irgendwie jetzt festsitzen und unser Leben geht nur noch irgendwie in eine Richtung. Ähm, zu der Zeit gab es dann eine eine Netflix-Doku, Paddle the World. Ist, glaube ich, auch auf YouTube. Ich habe es mhm. damals auf Netflix geguckt. Mhm. Genau, und äh, von Felix Stark. Also irgendwie so ein Typ, ich habe den damals so wahrgenommen, so ein Typ von nebenan. Klar, der ist schon jetzt irgendwie sportlich und so, aber ich habe den jetzt nicht als äh, wahnsinnigen Extremsportler oder so wahrgenommen.
3: Mhm.
1: Und der ist innerhalb von einem Jahr, klar, auch mal mit ein paar Flügen und so, aber der ist ähm, als relativ normaler Typ um die Welt gereist, mit dem Fahrrad. Hm. Hm. Und das hat mich irgendwie so gepackt, so gefesselt und inspiriert. Ich habe ja. das dann Fabi gezeigt. Dann,
2: dann saß ich plötzlich neben ihr auf der Couch und durfte nicht mehr aufstehen. Da musste ich ja. mir das natürlich auch nochmal ja. angucken. Ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also mich hat das in dem Moment noch nicht so wirklich erfasst,
3: <lacht> dieser, diese, ja. dieses Vorhaben.
2: Franzi hat mir das immer ja. versucht, irgendwie schmackhaft zu machen. Ich habe mir gesagt, wie willst du das machen? Also, Mit dem Fahrrad? und Wir, wir können das doch gar nicht so. Ich kann ja, ja nicht mal ein Fahrrad reparieren. Ne? Ja. Und äh,
0: eine, ja, eine und, Frage habe ich mal kurz, äh, ja. die ähm, also das ist ja jetzt so komprimiert erzählt. Ne, ihr habt ja gerade gesagt, Mensch, wir sind ja noch gar nicht so lange und also so gesehen unterwegs, ne? So und diese diese Entscheidung. Also ihr wart ja quasi auf der Autobahn und seid dann abgebogen. So und, und genau. wie, wie viel Zeit lag denn eigentlich zwischen? Pass auf, äh, wir machen jetzt die Finanzierung für das Haus. Und, yeah. nee, du hier, da gibt es so einen Typen äh, auf Netflix der fährt mit ein <lacht> Fahrrad. Das ist übrigens eine heiß diskutierte, äh, ein heiß diskutierter Film gewesen damals unter den Radreisenden. Äh, ja. Also, 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 ja, da also, haben das wir noch nicht Emotio also da, Emotionen, okay. sage ich euch, Emotionen. Ja. Aber das da, äh, ist ich anders, interessiert, ja.
1: da irgendwann bei, bei Gelegenheit noch mal mehr zu, drüber zu erfahren. Ja, ja, das, ja. Das, das, also, das war ja, ja noch Abgründe zu einer Aha, ah, ja. weil da haben wir uns ja noch gar nicht in dieser Community befunden, in diesem Metier Radreisenden, da also uns damit zu identifizieren, selber mal ja. Radreisende, Vollzeitradreisende zu sein, das war so weit weg von uns, aber jetzt kurz zu deiner Frage, also ja. um das zeitlich einzuordnen, äh, diese Häusergeschichte, das kam so alles äh, kurz vor Corona auf, also 2019 mhm. Mhm. Äh, haben wir uns damit befasst und diese Idee und diese Netflix-Doku und meinem Flo im, im Ohr, den ich dann hatte und den ich Fabian einpflanzen wollte, das, das passierte alles so Ende 2019 und mhm. tatsächlich losgefahren zu unserer ersten Reise sind wir im Frühjahr 2021, also da liegt schon noch was dazwischen, mhm. aber dass wir nicht mehr in diese Richtung, äh, wir saddeln uns jetzt und binden uns und dem Kredite auf und und und.. Haben auch
2: gefragt, wie das lang das gedauert hat, das bis war, wir uns ja entschieden haben. Schnell ne?
1: doch abgehakt, ja. ne? Weil auch ja. wenn ich Farbe jetzt noch nicht äh, da zugebracht habe, dass er sich ja. vorstellen kann, dass wir mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Ich hatte ihn schon ziemlich schnell mit der Idee, wir machen jetzt erstmal eine Reise. So, wir machen erstmal was anderes.
2: Ja, da hole ich ganz kurz aus. Also, ähm, es gab diesen, diesen einen Film da. Wir und, holen die äh, ganze Zeit aus. <lacht> das ist super, ich lehne mich
0: äh, zurück. <lacht>
2: Franzi hatte dann immer mehr so Radreisende gefunden, die das halt irgendwie gemacht haben und dann habe ich halt irgendwie immer mehr auf den Trichter gekommen. Ja, das ist ja nicht nur dieser eine Mensch gewesen, sondern irgendwie machen das ja auch ganz viele und damit habe ich mir dann so die Chancen ausgerechnet dass wir das vielleicht auch schaffen könnten, haben sich dann so ein bisschen erhöht.
1: Ach, oh, wie witzig, ich höre das gerade zum ersten Mal. Und
2: dann kam aber noch dieser eine Film, das war von Anselm Panke, Anderswo in Afrika Der gereden. hat ich
1: gecatcht, ne?
2: Und der hat mich dann letztendlich so ja. krass gecatcht, wo der da durch Afrika gefahren ist, dass ich mir gedacht habe, okay, mhm. gut, wir müssen zwar jetzt nicht unbedingt sofort durch Afrika fahren, aber ich hätte irgendwie da Bock selber drauf, einen Einlauf ja. verpassen, irgendwo,
0: nirgendwo. Ja, ja. Und Anselm dann hat das aber auch, so, ne? also da ist er natürlich auch in Situationen gekommen. Im Übrigen ist Anselm übrigens mit dem Felix äh, zusammengefahren auch.
3: Nee,
1: der nicht war drauf. einer davon, von den der beiden, die umgedreht ein... sind.
0: Nee, ich immer nee, 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 Also der so, ist das später so, dazu okay. gekommen und dann, aber jedenfalls hat das auch nicht so, da, das hat irgendwie nicht geklappt. Und Anselm hat dann ähm, allein weitergemacht.
1: Ah, aber ich weiß noch von dieser Doku, die sind irgendwie zu dritt los und zwei haben ihn dann irgendwann in Afrika mhm. relativ am Anfang gesagt: Du, wir drehen doch um oder so. Mhm. Und dann nee. ist es ja entstanden, dass er da äh, alleine irgendwie weiter. Nein, nein, nein.
0: Anselm dreht nicht um. Nein, nein, nein. Anselm macht einen Einlauf und dann geht's weiter.
1: <lacht> genau, dann geht's weiter. Und auch oh, bei Malaria dann. Ein
0: Einlauf. Genau. Das hatte ich gecatcht.
2: <lacht> äh, ja, bestimmt. Nein. <lacht> Was ich glaube, du hast,
1: du hast dann irgendwann zu mir gesagt, okay, pass auf, wir können das machen, aber lass uns doch erstmal ein bisschen klein anfangen. Lass uns doch drei Monate Radreise machen und äh, dann fahren wir irgendwie Richtung Portugal und äh, nach diesen drei Monaten, dann machen wir aber Backpack mit Rucksack und äh, du wolltest nach Asien, weil du da noch nicht warst. Und äh, ich habe diese ganze Backpack-Geschichte, das habe ich halt schon nach dem Studium gemacht und so weiter. Ja.
3: Ähm,
1: klar, mir hat es auch super gut gefallen. Aber ich habe dann erstmal das so laufen lassen. Ich bin da voll reingegangen in dieses Thema. Ich habe mich in Foren angemeldet. Ich habe ich hab mich in tausend Facebook-Gruppen für Radreisen. Ich habe da auch sehr viel. Ja, also ich sag mal, die Radreise-Community, die ist äh, toll, die unterstützt sich, aber die ist auch gnadenlos. Ne? Also wenn du da,
3: <lacht> ja, <lacht>
1: also ich glaube, das ich hat weiß. vielleicht auch was. <lacht> genau was du gesagt hast angeteasert hast mit dem ähm, mit dem Felix mit seiner Doku Pad is the World ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen was da vielleicht passiert ist also ich bin ja auch wirklich als absoluter also um das mal Moment ich muss mich sortieren um das mal den Hörer und Hörerinnen ähm, beizubringen, wie wir überhaupt keine, also wie sehr wir keine Ahnung hatten. Wir dachten, es gibt noch Zettel davon, wo wir uns Notizen gemacht haben. Wir dachten, wir bräuchten jetzt für dieses Vorhaben, ja, Reiseräder aus Carbon.
3: <lacht> weil
1: Carbon, aus Carbon ist ja ganz leicht, ja.
3: Hm.
1: Es ist ja ganz leicht und die brauchen wir, weil hm. die müssen ja ganz leicht sein. Das ist und aber eine, ist eine Frage, die kannst,
0: du, die kannst du mal so Reiseradland stellen, wenn dir langweilig ist. Das ist, wie, das ist wie im Elternchat fragen, ob die, äh, ob die Kinder auch so gut schlafen, wenn man Bier gegeben hat. <lacht>
1: genau, genau, also sehr, also vieles ist ja im Radreisesegment auch eine Glaubensfrage. Wenn du auch fragst, Rohloff oh. oder Pinion oder so. Aber das ist ja, wenn du wirklich als ganz Anfänger da reingehst und dann in Foren so unbedachte Fragen stellst und dann fragst du dich einmal, was ist denn los mit den Leuten? So viel Resonanz und jeder sagt was anderes. Mhm. Ja, ja. Und das war schon da erstmal so eine Linie zu bekommen. Dann wusstest du irgendwann, okay, Stahlrahmen wären vielleicht nicht schlecht, so, ne? Und Rohlof ist irgendwie ein Ding, das haben wir dann alles so rausgefunden. Und ja, wir haben
2: es unfassbar viel mit, mit der Ausrüstung beschäftigt und das viel, ist ja auch logisch, ja. wenn man natürlich so Vorhaben hat, dass man da sich so ein bisschen reinfuchsen muss, aber im Nachhinein würde ich jetzt Absolut sagen, setz dich einfach auf dein Fahrrad und fahr. Ja, und besonders, wenn du, du, wenn du hier in Europa oder besonders aus Deutschland startest, du kannst in jedes Dorf in den Fahrradladen gehen oder jede kleinere ja. Stadt und dann wird das repariert oder du kannst also Ausrüstung da, auswechseln und so weiter und so fort. Also da,
0: Fabian, verweise ich nur auf dein erstes Reiserad, was du haben wolltest, dieses tx ja. 400 das ja dann das wohl doch nicht so geklappt ja. hat.
2: Genau, ja, das hat ja, nicht so ja, geklappt. Das war zu ja, ja. so klein, ja, 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 genau.
1: Also wir hatten da auch so einiges, ähm, genau, was was drunter und drüber ging, aber man muss auch sagen, wir wollten eigentlich, um dieses jetzt, dieses Thema vielleicht mal zu so beenden, wie wir losgefahren sind <lacht> und wie die Idee entstanden ist, ähm, wir wollten eigentlich schon im Sommer 2020 losfahren und der Clou bei uns war ja, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo wir beiden unsere Festanstellungen kündigen wollten, kam erstmals Corona ähm, von Ischgl, glaube ich, das war ja damals Anfang mhm. 2020, Stimmt. Januar, Februar, kamen die ersten Fälle zu uns. Und man hat halt erst ja immer gedacht, okay, das ist irgendwo in China und voll krass, ja, da ist irgendein Virus, aber wir hatten damit eigentlich ja nichts zu tun 2019 und dann war das wirklich, ich glaube, eine Woche, bevor wir die Kündigung einreichen wollten, mhm. äh, kamen die Fälle zu uns und dann wurde auf einmal diskutiert, was wird jetzt gemacht und gibt es einen Lockdown und und und. Und da waren wir dann schon auch zu sehr noch diese, wir kamen ja aus diesem völligen Sicherheitssystem, ja, wir haben beide Festanstellungen, wir haben unsere Wohnung und mhm. wir haben irgendwie zwei Autos und fahren in über die A40 äh, in zwei verschiedene Richtungen zu unserer Arbeit und so weiter. Mhm. Klar, wir wollten so ein Abenteuer jetzt äh, starten, aber wir wollten auch nicht unnötig jetzt in so einer Epidemie kündigen und dann irgendwie nicht starten können. Ne? Mhm. Deswegen haben wir das verschoben. Also wir haben erstmal gesagt, okay, Kündigung, schieb mal in die Schublade rein, aber gib mal noch nicht ab. Ja, mhm. Wir warten mal, was daraus wird. Dann kam der erste Lockdown, dann kam der zweite Lockdown und natürlich so alle um uns herum, alle unsere Freunde und vor allem auch unsere Familie, die haben halt gesagt so, Kinder, das könnt ihr halt erstmal knicken, ne? hier geht jetzt erstmal gar nichts, also ihr mhm. geht jetzt erstmal schön brav weiter zu eurem ähm, 9 to 5 und so und macht man erstmal ganz entspannt hier, ne macht man jetzt irgendwie nichts mhm. Unüberlegtes
3: mhm. und
1: äh, irgendwann haben wir gemerkt so, boah krass, ne Corona, das, äh, das, das das ist ja nicht so, dass sich das jetzt sofort erledigt, ne das ist ja. jetzt hier irgendwie was, was uns lange begleiten wird und wir saßen ja aber auf heißen Kohlen, wir wollten ja los, wir hatten ja diese Idee gefasst und ich hatte Fabian dann irgendwann ja. soweit. Und, ähm, dann hatte wir, sie mich endlich ja. soweit
2: gehabt und dann kommt Corona. Ne? Ja, also genau, genau. Jetzt nicht, dass ich mir das nochmal anders überlege hier.
3: Ja, und
1: dann <lacht> haben wir halt irgendwann gesagt, okay, wir kündigen jetzt. Und das war genau zu der Zeit, wo es noch keine Mutationen gab. Und mhm. wo aber schon die Impfung im Gespräch war, zumindest. Ja,
2: es wurde ja von der Politik versprochen, die Impfung kommt ja. dann und dann, aber sie kam dann nicht und unsere ja. Ja, wir Dann haben, haben wir gekündigt, gekündigt und, dann
1: so. kam die Mutation und dann gab es dieses Impfdesaster, dass die irgendwie keiner unter 60 oder so bekommen hat. Ja, das hat ewig so, gedauert. Und, ne? Ey, ohne Witz, ich sag dir ganz ehrlich, unsere Eltern, die haben hinter unserem Rücken Wetten abgeschlossen. Weil wir wollten uns ja nicht abbringen lassen. Wir hatten jetzt gekündigt, unsere Wohnung war gekündigt. Wir haben all unsere Sachen, also wirklich all unser Hab und Gut, was in dieser Wohnung war, haben wir verschachert. Das haben wir eins zu eins in unsere Ausrüstung und in die Fahrräder gesteckt. Kann man auch mal sagen, eigentlich das waren 10.000 Euro, ne? 10.000 ja, ja Euro ja. haben wir quasi ähm, für unser Hab und Gut bekommen und haben wir reinvestiert in die richtigen ja. Fahrräder. Oder was heißt richtige Fahrräder? Gibt es nicht, aber in die Fahrräder, die wir halt dafür vorgesehen haben, dann irgendwann... Die haben Wetten abgeschlossen, dass wir in drei Wochen spätestens wieder vor der Tür stehen und dann nichts haben. Kein Job, keine Wohnung, aber auch nicht diese Reise antreten konnten, weil wir über keine Grenze ja. gekommen sind.
3: Ja. Ja. Aber wir aufgeben, waren, nach Hause angekommen. Äh, 13 Monate
1: unterwegs, muss man sagen. Ja.
2: 13 Monate waren wir unterwegs, sind aber auch dann, aufgrund der ganzen tollen Pandemiegeschichte, sind wir dann erstmal, wo wir uns gedacht haben, es, wir sind ja losgefahren tatsächlich und äh, man durfte offiziell zu dem Zeitpunkt in kein anderes, Reis, kein anderes Land einreisen. Das war halt die große ja. Problematik und dann haben wir uns gedacht, ja gut, wir fahren jetzt erstmal hoch an der Nordseeküste und dann standen wir eigentlich auch schon vor der holländischen Grenze und da hieß ja. es dann einreisen, aber bitte nur mit 14 Tage Quarantäne und so. Ja, ein, ja. so, so ja. Ein Theater. Und dann haben wir uns gedacht, komm, wir bleiben jetzt erstmal in Deutschland. Dann sind wir den ganzen Elberadweg runtergefahren. In den Osten, ja. Und dann standen wir vor der tschechischen Grenze. Und ich weiß gar nicht, durfte man rein oder Nö. nicht? Also, durfte man nicht. Wir doch. sind
1: reingefahren Einfach rein, ne? die Tschechen, da, wenn man so ein bisschen Richtung Osten kommt, da herrschen, ja, da herrschen ja andere Gesetze. Ne? Also da <lacht> muss, man sich, muss man sich auch ein bisschen vorstellen, in Tschechien, also nachdem wir, wie lange waren wir da schon unterwegs? Ein, zwei Monate oder sowas? Sind wir dann so in Deutschland rumgepest? Ja, es hatte ja nichts auf keine Campingplätze, keine Hotels, keine mhm. Unterkünfte und wir waren Wildcamping, du, ganz ehrlich, einmal in Duisburg im Wald. Ne? Also wir haben ja, ja. vorher <lacht> nie damit irgendwie Berührung gehabt ja. und plötzlich hatten wir keine andere Wahl, ja. uns nur in irgendwelchen Wäldern und Büschen zu verstecken. Teilweise hatten die hatten die Regionen und Bundesländer, wo wir durchgefahren sind, noch diese Ausgangssperren, dass du Stimmt. um 22 Uhr von der Straße sein musstest ja. und dann wie immer so, ja okay, wir müssen dann und dann im Zelt sein. Und ich weiß Kein nicht, ob du Problem. das
2: kennst, äh, <lacht> Dank des Elberadweges ist das ja wirklich so, dass du auf der linken Seite von der Elbe das eine Bundesland manchmal hast und auf der rechten mhm. Seite hast du das andere Bundesland mhm. und dann musst du dich tatsächlich damit Gedanken machen, darf ich hier jetzt über die Brücke fahren oder darf ich hier nicht über die Brücke ja. fahren ja. und teilweise hätten wir gar nicht rein dürfen, äh, ja. das war ein totales ja. äh, Chaos. Also, einfach aber nur, in, Tschechien,
1: in Tschechien haben wir das erste Mal auf unserer Radreise, dann sind wir in den Genuss gekommen, eine Unterkunft buchen zu können, also genau. auch nur inoffiziell, hm. weil die gesagt haben, ja eigentlich geht es nur für Einheimische. Mhm. wegen Corona-Regeln. Aber die meinten dann, nie, ihr könnt das Zelt nicht aufbauen, weil wir müssen euch verstecken. Geht mal in so eine Blockhütte.
3: <lacht> ja, oh, okay. <lacht> ja.
1: Ja, ja, genau, so war ähm, das. Und ja, von Tschechien haben wir dann die Impfung noch mal uns abgeholt von der bayerischen Grenze und dann ja, okay. ging es noch mal richtig los in die Anrichtung Deswegen kommt, dass das dass unsere Route so ein bisschen zerstückelt ist, von Deutschland mhm. erst nach Tschechien und von Tschechien noch mal nach Deutschland, da haben wir die Impfung uns abgeholt und dann sind wir quasi noch mal so richtig losgefahren, das war dann noch mal ein richtiger Start, dann ging es los. Holland, Belgien, Frankreich, ja. Spanien, Nordspanien, den ganzen Camino runter bis nach Santiago, durch Portugal, Gibraltar, dann haben wir einen Abstecher nach Marokko gemacht und dann ähm, <lacht> an der, genau, dann nochmal Südspanien, Andalusien, ja. Dann waren auch schon die 13 Monate wieder um, ne? das ging, mhm. also die Zeit, die verrinnt dir durch die Finger, ja.
0: Ja. ja. absolut, Route ist ein guter Stichpunkt, äh, guter Stichpunkt, wie war denn eigentlich jetzt eure Originalplanung, ne? also ihr seid ja, also ihr mhm. habt ja erzählt, ja, dann haben wir, haben wir dann schon zusammengeräumt und geguckt und gemacht, aber was, was ist beziehungsweise äh, war, die, die Route, die ihr euch vorgestellt habt, wenn jetzt alles gut gegangen wäre? Also wie, wo, wo führt die euch hin?
2: Also Traum wäre auf jeden Fall gewesen, dass wir gesagt hätten, wir wollen irgendwann in Südostasien mal ankommen, aber weil wir mhm. diese ganze Corona-Situation hatten, konnten wir einfach nicht planen. Wir ja, haben genau. einfach von sozusagen von einem Tag auf den anderen geguckt, immer wieder gecheckt, welche Länder haben offen, welche nicht und äh, es war einfach alles dicht, es ging gar nichts und deswegen waren wir wirklich, äh, was was so die Planung anging,
3: mhm. konnten wir
2: einfach wirklich nicht großartig im Voraus planen. Da ging es ja wirklich bei vielen anderen Radreisenden, die hatten ja genau die gleiche Problematik, die mussten ja, ja. teilweise noch überkontinental fliegen, weil sie nur da weitermachen konnten. Oder Viele die sind saßen da
1: fest. In Mexiko ganz, haben sie ja, weitergemacht,
3: weil ja. sie in die Türkei Viele nicht rein. konnten. sind zu der Zeit so. nach
1: Mexiko geflogen, genau. Okay. Aber bei uns war das ja wirklich diese Restriktion, das änderte sich alles täglich und irgendwann sind wir dadurch auch so verrückt geworden, dass wir gesagt haben, es ist uns mittlerweile total egal, wo mhm. wir lang langfahren, ähm, Hauptsache, wir können halt starten und wir können unterwegs bleiben, weil mhm. es liefen ja auch diese Wetten im Hintergrund und wir wollten ja. uns dann natürlich <lacht> selber auch überhaupt nicht eingestehen, dass das jetzt alles irgendwie nicht funktioniert ja. und äh, deswegen, das war uns dann irgendwann total egal, also mhm. Hauptsache einfach unterwegs sein und irgendwie, ja, einfach das erleben können, was wir jetzt so lange geplant haben auch, ne? mhm.
0: Bei den ja. Ländern, die du aufgezählt hattest jetzt, ähm, runter dann quasi nach Gibraltar und, und Marokko und dann wieder Spanien hoch. Was? Welche waren da für euch am attraktivsten mit Fahrrad?
1: Uh, Frankreich war wunderschön. Also ich glaube, in Frankreich hatten wir das erste Mal auch das Gefühl so, oh, jetzt sind wir, also klar, unten ist Frankreich immer noch ein Nachbarland, aber wir sind ja zumindest schon mal Deutschland, äh, Niederlande, Belgien, wir sind schon so durch ein, zwei, drei Länder gefahren. Mhm. Und mhm. ich glaube, in Frankreich hatten wir das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt sind wir schon doch auch ein bisschen weit gekommen. So, ja. ne? also, also der Sommer
2: war sehr verregnet, auch in Frankreich, das war echt Ach, cool. Ja, aber es ja, ja, dann so Glück. im August die Westküste von Frankreich, also die Atlantikküste, bei Bordeaux dann runtergefahren ja. sind mhm. der Euro wieder Der geht ja wirklich genau da am, am, am Meer entlang. Mhm. Das war richtig ja. traumhaft. Durch was danach dieses, leider alles abgebrannt. Das ist ja jetzt letztes ja. Jahr ist es abgebrannt, ja. aber das ist riesengroße Waldgebiet. Das war atemberaubend, yeah. da mit dem Fahrrad durchzufahren und besonders auf dieser Rennstrecke, da Eurovelo 1, darunter, da mm. trifft man unfassbar viele Radreisende und mm. das war so in Holland, Belgien und auch so, die hat, äh, wo waren wir dann an der, an der Nordseeküste von oder am Ärmelkanal sind wir an Frank Frankreicher Land gefahren, Normandie, mm. genau, da war es halt noch nicht so viel, aber an der Atlantikküste da hat man richtig viele Menschen yeah. getroffen, das da war schon cool. Da haben
1: wir es auch so die ersten Male so richtig connected und waren dann auch mal ein bisschen länger mit jemand anders irgendwie unterwegs, den man halt getroffen hat. Hat, ne Da hatten wir, da kam wirklich dieses, dieses richtige Radreisefeeling einfach auch auf, so das erste Mal. Ja,
2: aber am schönsten, wo war es am schönsten auf in, der Route?
1: Auf der Route? Äh, Reise ja. 1
2: hat er ja gefragt, ne? Portugal. Portugal, ne? Ja, genau. sind Portugal. Wir uns okay. einig. Ja, also, ja, ja, Portugal ja, war. Total
1: am easy, also auch sehr für Radreiseanfänger geeignet, würde ich sagen. Also äh, wir waren ja in der Nebensaison, so Oktober, November waren wir in Portugal, immer noch sehr schön mhm. warm. Du kannst überall dein Zelt hinstellen. Die Menschen sind so entspannt. Wir haben da also eigentlich direkt immer am Strand gezeltet oder die haben halt in diesen ganzen kleinen Fischerdörfern, um da so ein bisschen, glaube ich, die Wirtschaft anzukurbeln. Gerade an der Westküste, bevor die also nicht Algarve südlich, da ist ja alles mhm. sehr sehr touristisch und sehr bebaut schon, aber die Westküste, die ist so underrated. Und da hast du hast so halt überall diese kleinen Fischerdörfer die dann so kostenlose Stellplätze anbieten, mhm. auch für Campervans und äh, Wohnmobile. Und wir hatten zu der Zeit noch ein freistehendes Zelt, da haben wir uns mhm. einfach zwischen die Wohnmobile immer gestellt. Das war immer alles kostenlos, da hattest du dann teilweise, ja, ähm, also WC-Kabinen, richtige Duschkabinen, alles umsonst. Und äh, ja, so da, man hat sich dann halt gefreut, dass man da irgendwie direkt am Strand war. Es gab Bier für 1 Euro.
2: Wunderbar. Oh. Wunderbar. Ja, ja, okay.
0: genau. Also da, da spricht vieles für Portugal. Ja, ja. Aber <lacht> der Straßenverkehr der, nicht. Ihr seid an der Küste lang gefahren, also ihr seid von Frankreich an der Küste nach Spanien rein und dann weiter nach Portugal. Also seid die Pyrenäen quasi so an der Seite. Oh ja, die Pyrenäen, Santiago, das war, oder
1: ja, genau. Also Pyrenäen, das war unser erster Pass. Da hatten wir auch echt mhm. Respekt vor. Also da wussten wir nicht, okay, was kommt da jetzt so auf uns zu. Ähm, ja, die die Pyrenäen sind wir nicht ganz, äh, also du meinst jetzt, glaube ich, ganz an der Küste wäre so San Sebastian und genau. so. Aber wir sind von von äh, Bayonne, Biarritz und dann so ein bisschen ins Inland
0: mhm. und
1: äh, sind da über die Pyrenäen. Da gibt es so einen okay. Pass bei Elisondo ja. vorbei. Kann man dann ja vielleicht mal googeln, wenn einen das interessiert. Oder, ähm, ja, bei uns auf der Website gucken, da steht natürlich auch unsere Route ja. nochmal ganz genau, ähm ja, bis nach da sind wir dann in Pamplona rausgekommen. Also wir waren schon so ein bisschen im Inland dann. Bisschen also, weiter im
2: Inland, besonders bei genau. in Spanien ganz im Norden sollte es, glaube ich, auch sehr, sehr relativ hügelig sein und dann wäre da es noch
1: hügeliger gewesen. Pamplona genau.
2: und dann kam ja der der Pilgerweg äh, nach Santiago de Compostela ja. und der Eurovelo, der geht dann ja auch entlang des Pilgerweges und teilweise auch auf dem Pilgerweg und da sind wir einfach mit den ganzen Fußpilgern zusammen bis nach Santiago ja. gefahren. Das, das war, auch
1: war auch nie geplant, richtig geil. aber wir haben uns sehr schnell mitreißen lassen, weil ja da Jeder, der die da begegnet, egal ob zu Fuß, natürlich sehr viele, auch manche mit dem Fahrrad, die haben natürlich alle nur ein Ziel, das heißt Santiago.
0: Hm. Und
1: ähm, ja, irgendwie haben wir uns dann da so mitreißen Boah. lassen. Und wir das haben wir ja gesagt, war wir wollen auch nach Portugal? Die beste das passt ne? ja ungefähr.
2: Ja. Ne? Genau. War auch Habt ihr euch
0: die Kathedrale ja, angeguckt? In Santiago? Ja. Ja, ja, ja? ja, ja.
2: ja, ja. ja, ja. Auf ja. jeden Fall. Genau, Aber wir haben uns dieses, dieses Credenzjahr, das ist ja dann dieses Zertifikat, mhm. dass man es geschafft hat, das haben wir uns nicht abgeholt. Da nee. standen. Ja. Keine Ahnung, wir fühlte tausend Menschen ja, vor. Ja, da hätten wir fünf
1: Stunden lang warten müssen und da haben wir uns gedacht, also wir wissen ja, dass wir diesen Weg gefahren sind und Videobeweis gibt es auch auf YouTube, also von daher, was soll ja. dieses Stück Papier, Ne, wir fahren weiter.
0: Und dann habt ihr gesagt, ihr seid unten dann nach Marokko rüber, das finde ich ganz interessant, weil das ist so ein bisschen, als ich das erste Mal im Fahrrad länger unterwegs war, sind wir auch runtergefahren nach Gibraltar und dann sind wir nach Tanga übergesetzt. Ähm, ja. und, und dann wieder zurück, weißt du, so mal kurz den ja. C in dieses, uh, Nordafrika, was ja. ganz anderes. So. Wie war das bei euch? Also, ja, wart ihr länger in Marokko S dann? D
1: ja, wir haben unseren Zähler auch reingedippt, aber leider ohne Fahrrad.
0: <lacht>
3: also, ja, okay.
1: Genau das, genau, das war halt noch so. Marokko ähm, hatte ja auch sehr, sehr harte Corona-Restriktionen. Mhm. Die haben sich quasi zwei Jahre lang komplett abgeschottet. Da mhm. ging kein keine Fähre und kein Flug. Und mhm. ich wollte... Ähm, immer mit dem Fahrrad eigentlich nach Marokko. Das war eigentlich so ein bisschen mit mein mein Highlight, mein Ziel dieser Reise, wenn wir dann Portugal unten bis nach Gibraltar das alles schaffen, dann will ich auch rüber nach Afrika. Ja. Und ähm, weil das mit der Fähre nicht ging, die waren noch zu, da ging gar nichts. Ähm, und wir gerade in Malaga einen, ähm, ja wie sagt man das, Host hatten, der mhm. gesagt hat, ihr könnt die Fahrräder und alles bei mir lassen und ähm, das war noch zur Zeit, genau, mein, mein erster Geburtstag auf der Reise quasi. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, was soll's, wir haben jetzt hier gerade die Gelegenheit, wir sind so nah, ähm, wir sind geflogen. Also wir sind ohne ah. die Fahrräder geflogen und haben eins der ersten äh, Flugzeuge genommen, die nach diesen zwei Jahren Corona-Abschottung wieder nach Marokko überhaupt geflogen sind. waren also ein, eine der ähm, beiden ersten Touristen wieder im Land und wir haben dort die Gelegenheit bekommen in Marrakesch in einem Riad Hotel zu arbeiten also wir hatten da freie freie Kost und Logie ja. und waren dann mitten im Herzen von Marrakesch und haben dort äh, für ein Hotel so ein Werbevideo auch gemacht und ja, haben da, und da auch wieder jemanden kennengelernt und sind dann nochmal mit dem Auto, mit dem Mietwagen so drei Wochen durchs ganze Land gefahren. Oh, also schwer. auch das so durch die Wüsten und ähm, an die algerische Grenze. Also haben sehr viel erlebt. Ja. Aber wir mh, glauben, dass wenn wir mit dem Fahrrad gefahren werden, unsere Erlebnisse anders gewesen wären. Also wir wurden, es ist ja schon... Ich weiß nicht, so ein Unterschied, wenn man jetzt mit dem Auto, man wird ja mehr als Tourist dann auch einfach wahrgenommen, hm. ne? als wenn du jetzt mit dem hm. Fahrrad ja. da ankommst, irgendwie mit äh, staubigen Sachen und dann deinen Kocher da auspackst mit Zelt und so weiter. Ähm, aber wir sagen immer, wir würden gerne Marokko irgendwann auch nochmal mit ja. dem Fahrrad bereisen, dass wir das einfach nachholen. Wir ja, genau. ein
2: bisschen, dass wir es mit dem Fahrrad. Rad nicht gemacht haben, aber ja. weil die Fähren nicht gefahren sind, haben wir und gesagt... Und wir
1: wollten nicht mit den Fahrrädern fliegen, das ist nicht immer so... Auf so, ein so einer kurzen
2: Strecke jetzt extra in den Flieger steigen, ja. dann gucken wir Ja, ist das Auto ja auch
0: das ganz schön nach
3: Hasseln, ne? Das Auto.
2: Ja, ja das ein mit ein den Fahrrädern Theater. immer einpacken ja. und so.
1: Und dann, ähm, mhm. ja.
2: Aber trotzdem, wir haben uns Marokko trotzdem dann angeschaut und äh, sind auch heil wieder rausgekommen. Aber wir haben uns ja. dann auch
1: sehr auf unsere Fahrräder gefreut, muss man sagen. Wieder genau. in Malaga, genau. Und sind dann auch nur noch kurze Zeit weitergefahren und uns war eigentlich schon sehr schnell klar, dass dieses Jahr, also diese ganze Reise erstmal, wir haben uns ja sehr an diesen, in dieser Doku Paddle the World orientiert und der Felix hat da immer von einem Jahr gesprochen und der war dann ein Jahr unterwegs. Und wir haben aber sehr schnell gemerkt, also wie schnell da plötzlich schon sechs Monate um waren und äh, haben dann eigentlich schon eine klar gehabt, dass wir länger gehen bei uns hm. und hatten das eigentlich auch gerade so kommuniziert an alle Family und Friends, dass äh, wir doch noch nicht nach Hause kommen. Ja. der Plan
2: ja. war dann eigentlich von, von, von Malaga aus, also bis nach Barcelona mit dem Fahrrad ja. und von da aus dann nochmal durch Südfrankreich, durch beziehungsweise hätten auch Sardinien gemacht und wären dann Sie bis nach bis in der Türkei halt weitergefahren. Wir ja. ah ja, hatten dann eigentlich überlegt, okay, da ist dann die Reise mehr oder weniger dann irgendwann vorbei. Aber mal, ne? ja, das war dann so ein paar Tage später. Dann gab es eigentlich mehr oder weniger taggleich zwei, zwei, zwei Anrufe, an einem Tag. zwei Anrufe von, von jeweils einem unserer Elternteile. Und da gab es dann zwei, zwei Fälle, wo zwei Leute schwer erkrankt sind, direkt gleichzeitig. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, Familie geht vor. Und dann sind wir eigentlich auch sofort nach Hause geflogen. Ja, von einem auf den
1: anderen Tag sofort, wo ist der nächste Flughafen, Fahrräder eingepackt und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ja, so kam das, dass wir dann eigentlich, das war schon dann im Frühjahr 2022, genau, im April 2021 sind wir losgefahren, Lockdown und so weiter ähm, und im Mai 2022 sind wir Hals über Kopf wieder nach Deutschland eingereist und waren dann ziemlich genau ein Jahr wieder in Deutschland,
3: mhm. äh,
1: haben uns ja um die Familie gekümmert, äh, es geht mittlerweile allen wieder gut, das ist mhm. das Positive ja, und ja, und äh, haben auch wieder gearbeitet, Kassen aufgefüllt, äh, weil das mhm. war uns eigentlich schon klar, dass äh, wenn es allen wieder gut geht, äh, wollen wir wieder los. Und mhm. das haben wir dann äh, genau dieses Jahr gemacht. Wieder war das April, einfach, jetzt, Arbeit zu Weise. finden
0: für euch? Also seid ihr einfach in die, genau. in die, ihr wart ja nicht dort, wo ihr gearbeitet hattet, ne? sondern ihr wart ja bei der Family da irgendwo.
2: Ja, also
3: auf. Genau, wir sind
1: zurück nach Osnabrück. Ne? Ja. Und äh, doch, wir haben also relativ schnell ähm aber das heißt nicht, dass es einfach war. So mental hm. war es halt schon sehr schwer,
3: ja, ja, muss kann ich sagen. Ja. Äh,
1: von dieser, ja, von dieser Lockerheit auf Reisen, du hast keine Termine, du machst nur das, was dir gerade gefällt. Und wenn du irgendwo bleiben willst, dann bleibst du da. Und wenn du weiterfahren willst, dann fährst du weiter. Und also, ne, hm. wir haben ja in den Tag, sage ich mal, klar, wir hatten immer viel zu tun, aber wir haben ja in den Tag reingelebt, ne? Wir haben ja nur. Also so uns die das Leben so schön gemacht. Ne? Und wenn man dann wieder hier ankommt und dann hat man plötzlich ja. <lacht> wieder so 9 to five und du musst irgendwo sein und ähm, ja, dann ja, machen ja, klar dir muss das Leben ich, schön. Ja, genau, genau. Ja, also von daher äh, doch, aber das hat gepasst. Also man, mhm. ich, ich, ich glaube, das ist ja auch relativ veraltet, dass man irgendwie sagt, oh, wenn du eine Festanstellung dann jetzt kündigst, das kannst du ja nicht machen, du findest mhm. ja nie wieder was. Also das ist ja ähm, veraltet. Das ist das, das sagen die Generationen, die jetzt so am Start ja. sind, einfach nicht mehr. Ja. Das sagen ja, die das Boomer und vielleicht ne? noch die danach kommen. Ja, aber das
2: haben unsere Eltern auf jeden Fall auch gesagt. Aber bei mir war es so, ich habe für meinen alten, meinen alten Arbeitgeber mich sofort wieder angestellt. Und ich hatte halt mhm. Glück, dass wegen Corona diese, diese, dieses, muss jeden Tag ins Büro kommen, ist so ein bisschen aufgelockert hatte. Das mhm. heißt, ich konnte dann den Job ein Jahr lang einen remote machen, von zu Hause aus arbeiten. Das ja, war gut. super geil. Und, äh, dann und man war muss das ja auch immer sagen, es, wieder wird,
3: sorry.
1: <lacht> es wird ja auch heutzutage als positiv also angesehen, dass man sich auch mal beruflich ein bisschen verändert und nochmal was, was Neues macht. Ne? Das gibt eigentlich ja, auch die ja. Gelegenheit, nochmal bessere Konditionen äh, ja, auszuhandeln mhm. oder so. ne? Also das, ja, ach, kein Ding. Ja, ja.
0: Ja. Nee, ich habe das nur gefragt, weil es ist ja auch immer interessant jetzt für Leute, die so zuhören und vielleicht auch also so die Idee, die, in die ihr jetzt zwangsläufig quasi gekommen seid, wenn nicht geplant, ja Fragezeichen, ist ja sozusagen, hey, wir reisen um durch die Welt mit dem Fahrrad, aber es steht ja nirgendwo geschrieben, dass man das an einem Stück machen muss, sondern mhm. man kann sich das ja auch so packen. Ne? So und, und da deswegen da meine Frage eben, äh, was eure Erfahrungen sind, wie man da gut reinkommt. Ich meine, jetzt ist der Arbeitsmarkt ja auch relativ dankbar gerade. Das heißt also eigentlich gute Zeiten mhm. für so eine Radtour, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, aber ich glaube, so allgemein als Tipp, ähm, so diese absolute Sicherheit, äh, mhm. das gibt es halt nicht, ne? Also man muss sich natürlich schon so ein bisschen davon, ja, von diesem in Bolle eingepackten Päckchen irgendwie verabschieden, ne? Also ja. ne, irgendwann, es, es, es geht ja auch darum, wie finanziert man das Ganze und viele äh, Fragen, die wir oft bekommen, ja, wie sorgt ihr denn jetzt vor? Ihr zahlt ja jetzt auch gar nicht in die Rentenkasse ein, ja nee, klar nicht, ne, aber mhm. irgendwas musst du halt für, de, für deinen Traum oder für dein Wunschleben, wie du es Leben willst, ja auch vielleicht aufgeben. ne. Ja. Das muss einem dann schon klar sein. Also alles, alles gibt es nicht. Du kannst nicht in die Rente einzahlen und irgendwie ein dickes Gehalt mit nach Hause bringen und trotzdem die Welt bereisen und frei sein. Also ich glaube, das können die wenigsten. Ja,
0: ja. das stimmt. <lacht> 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 ähm, die ähm aber für euch war schon immer klar, es geht weiter und wie habt ihr mhm. dann den, den Zeitpunkt bestimmt jetzt für, für die nächste Runde, von der ihr jetzt gerade äh, unterkühlt und äh, zähneklappernd und unterernährt zurückgekommen <lacht> <Bis sie> seid. <lacht> unterernährt,
1: ähm. nicht ganz unterernährt, aber, aber ja, war ha ha aber was ich gesehen <lacht> habe,
0: ganz ehrlich, das ist, doch, das ist doch, so könnt ihr euch doch nicht ernähren. Das ist doch viel zu wenig. Okay. <lacht>
2: Ja, ja,
1: ja. können wir vielleicht äh, gleich nochmal drauf eingehen. Ja, auf jeden
2: Fall. Also jeden das jeden der Moment. Zeitpunkt. Ne? Ja, ja. ja, also wir sind dann, wollten ja hoch in den hohen Norden. Und mhm. bekanntlicherweise macht man das ja besonders, wenn man sagt, man will durch, durch, durch Schweden und Norwegen fahren. Dann sollte man das natürlich äh, im Frühling am besten in Deutschland starten, damit man dann Anfang Sommer da oben
1: ist. Ja, weil, es gibt ja für das Nordkap auch nicht so ein großes Fenster. Ne? Nee. Also wir waren ja, ja. Ende, Ende August, wir sind schon sehr spät eigentlich eigentlich da angekommen. Ja, da wir schon
2: zum letzten Schwung, ja, der da angekommen ist. Ab, ab
1: September mhm. kann da oben Schnee liegen, da wollten wir ja. nicht reinkommen.
2: Hauptreisezeit Nordkap ist äh, Juli und Ju, Juni und Juli sollte man eigentlich ja mhm. so ankommen. Mhm. Anfang August und ab September kann halt da oben Schnee ja. liegen und dann sollte man da auch schon wieder weg sein.
1: Und wir wussten ja auch, wir wollen ja nicht auf dem ganz direkten Wege dahin fahren. Also wir haben ja auch sogar noch einen Schlenker Schweden dann nochmal an, an die Ostsee gemacht, an den Botnischen Meerbusen und mhm. sind quasi zweimal zig zack durch Schweden gefahren, bis wir ja. dann in, auf Höhe von Trondheim erstmal Norwegen, ähm, mhm. ja, in Norwegen eingefahren sind.
2: Ja, wir sind genau. da, im April sind wir gestartet. April ja. diesen Jahres sind wir gestartet wieder aus Osnabrück mhm. gefahren. Da ging es erstmal nach Dänemark sind da die die Küste hochgefahren, die also Westküste, die Westküste ja. von Dänemark mhm. sind wir hochgefahren und haben dann eine Fähre genommen äh, von Friedrichshafen nach Göteborg und sind dann, wie Franzi gerade schon gesagt hat, einmal kreuzt und quer durch ja. Schweden durchgefahren, durch Bärenhochburg sind wir dann durchgefahren, ja. haben wir ja. gezittert und äh, uns gesagt, kommen wir, treffen wir jetzt mal auf den Braunbär, was natürlich nicht passiert ist. <lacht> und äh, ja, dann ging es eigentlich rüber bis nach Trondheim und sind dann auch wieder auf den, das also Eurovedo eingegangen. Ist das da. Wir lieben
1: den Eurovelo. Ja, genau. ja, ja. Okay. Also, wir
2: haben ihn ja sozusagen <lacht> fortgeführt. Ne? Und dann sind wir die gesamte norwegische Küste hochgefahren bis ans Nordkap. Ne?
0: Genau. Ja, das war Und da ich. hattest du geflucht, äh, ähm, Franzi. Du hattest äh, dann irgendwann ja. gesagt, möchte was. Bestimmt so hier, nicht nur was da. Ja, <lacht> aber das war, da, da, da hattest du so, da hattet ihr, glaube ich, sogar mal eine kurze Pause auf Instagram. Also für eure Verhältnisse mhm. so und das hast du dann auch mhm, gesagt stimmt. Leute, ich habe hier ich habe echt den Kanal <lacht> den Kanal voll. Ja. Der Kaffee auf. Ja. Was war da los? Ja,
1: also ich konnte genau. Also es war quasi. Wir wussten ja, okay, komm, ne, Dänemark, Schweden, das wird jetzt alles noch hier ein Kinderspiel ähm, ja. von 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 den von den Bedingungen her. Also oh ja. wir haben uns schon eigentlich realistisch und mental darauf vorbereitet. Norwegen, das wird richtig knackig. Und wir sind ja nicht. Also für für die, die uns kennen, die wissen das, aber für die, die uns vielleicht nicht kennen, wir sind nicht die ultra -Light Wir sind, mhm. wir haben richtig Gepäck dran an den Fahrrädern. Ähm ich habe 35 Kilo Gepäck gehabt, Fabian 45, das heißt mhm. mein mein Fahrrad, wenn ich das irgendwo hochschieben muss, wenn ich mhm. nicht mehr fahren kann, dann äh, pushe ich das 55 Kilo äh, den Berg hoch und das ja. geht natürlich dann auch irgendwann an die Substanz und gerade da äh, ab Trondheim, da fingen richtig knackig die Höhenmeter ja. an ja. und gleichzeitig kam dann noch an der Grenze Schweden-Norwegen, also diese un fassbare, also man hört das vorher immer, Schweden und Norwegen, da sind Mücken unterwegs, da ist auch alles mögliche andere unterwegs, aber wenn du das noch nicht erlebt hast, du kannst es dir nicht vorstellen. Wie das dann irgendwann an die Psyche geht, dass da immer und ständig äh, tausende unterschiedliche, es sind ja nicht nur die Mücken, es sind ja diese kleinen Viecher, diese Knoten nennen das die Norweger, mhm. die gehen überall rein in deine Körperöffnungen, die mhm. fliegen in die Nase, in die Ohren und, ähm, bei schönem Wetter hast du die Bremsen, die um dich rumfliegen, die dich beißen die ganze Zeit. Ja. Und wenn du dann nicht vorankommst, weil du schiebst.
2: Die feuern dich sprichwörtlich an. Ja, dann kannst also du vor dir nicht, nicht ne?
1: davonfahren. Nee, du kannst nicht stehen bleiben, weil das ist noch schlimmer als äh, weiter fluchen und schieben. Also.
2: Ja, und wir hatten auch gerechnet in Norwegen. Also, ja, gut, Norwegen ist so weit im Norden. Das heißt, da ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so heiß. Aber nee, 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 nee. Also, das wir hatten da. In Schweden gab es erstmal eine Hitzewelle, 30 Grad mehrere Tage hinweg und in Norwegen hatten wir auch mehrere Tage 25 20 bis 20 Aber man Grad. muss ja
1: sagen, ganz ehrlich, egal wie das Wetter ist, wir beschweren uns ja immer. Also entweder ist es zu heiß oder es, <lacht> ja, ist, es regnet zu viel das oder auch dazu. Ist es ist <lacht> zu windig und wenn es nicht windig ist, dann sind da die Viecher. Ja, also es ist ja immer was ne? und mhm. ähm,
0: ja, das du, kann einen dann auch, schon
1: mal zum Fluchen bringen. Er <lacht> hatte
0: dann auch nochmal Gepäck reduziert, ne? war das nicht so?
1: Auf der ersten Tour, auf der ah, ersten okay. Tour ganz sicherlich, da haben wir schon irgendwie nach einer Woche oder so zehn Kilo äh, zurückgeschickt. Aber jetzt auf der auf der zweiten Tour, da muss man wirklich sagen, also was so Ausrüstung angeht, man mm. hat gemerkt, dass wir einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung jetzt haben und mm. wissen, ja was man jetzt braucht und was man nicht braucht, wobei das auch immer sehr individuell ist, was man jetzt braucht und nicht, also das ist ja wirklich, wir haben Sachen dabei, wo dann vielleicht andere sagen würden, ja niemals würde ich das Gewicht jetzt dafür, für den Komfort mm. irgendwie auf mich nehmen oder so. Aber ganz ehrlich, das muss man einfach durch die Erfahrung für sich selber rausfinden. Es gibt ja nicht das ultimative, richtige Setup oder so. Das ist ja sehr individuell und das musst einfach gucken, was für dich passt und was es dir genau. gibt. Ne?
0: Ja, das ist, ja. Aber das ist genau richtig, was du sagst, weil wir, ich glaube, ihr seid ja da auch sehr tief dann eingetaucht in diese Diskussionsfäden, die es ja da gibt in diesen Reiseradler-Sachen, ne? also wo sie sich ja dann ja. auch bis aufs Blut bekämpfen, ob da nun ja. noch was rein muss oder nicht und so, ja, es ist individuell ja. und, und, genau. und Erfahrung und, und fertig. Nur, genau,
1: nur du kannst das nach, nach ein paar Touren irgendwie für dich rausfinden oder es ist ja auch sehr Touren-spezifisch, fährt man jetzt in den Norden, in welcher Jahreszeit fährt? man oder will man dauerhaft unterwegs sein, also hm. wir haben immer eigentlich die Faustregel, wir haben für vier Jahreszeiten sind wir ausgestattet, weil selbst, hm. wenn du im Sommer fährst, du könnt, du du kommst dann in, ins Gebirge oder so, wir hatten das dann auch in Spanien auf unserer ersten Reise, hatten wir kurz vorher, weil es dann ja Sommer wurde, also wir haben dann irgendwie unsere Wintersachen nach Hause geschickt und dann hm. waren wir halt voll im Gebirge und es war irgendwie, du hattest dann bei fünf Grad eine Abfahrt und wir hatten keine hm. Handschuhe mehr dabei, also da fielen <lacht> die einfach nur die Hände ab und deswegen wir haben eigentlich alles dabei, auch so Schlafsäcke und Zelt, das ist immer alles so für vier Jahreszeiten, also... Ja. Lieber also, zu warm als zu kalt. Besonders ja. auf der
2: Nordkap-Tour, da haben wir das alles gebraucht. Da gab es warme Tage, kalte Tage. Ja. Alles, was wir dabei hatten, haben wir auch letztendlich benutzt. Und besonders, weil die Unterkünfte da oben im Norden ja so teuer sind, da ja. wir auch im Voraus, wir werden eigentlich zu 99% wild kämpfen. Das heißt, wir haben auch in Flüssen und in Seen haben wir unsere Sachen gewaschen. Das hat auch alles viel mehr Zeit in Anspruch genommen. Aber da kannst du nicht einfach mal eben irgendwo einchecken und dann mal eben eine Waschmaschine waschen. Das heißt, du ja. brauchst auch ein bisschen mehr Kleidung, die dich dann
1: dich. Also kann man schon, aber es wird dann kann teurer und wir sind ja eher so, wir wollen dann lieber länger unterwegs sein und dafür halt ähm, ja minimalistisch also was heißt minimalistischer sind wir ja eigentlich nicht von der ausrüstung aber halt was so den komfort angeht was man sich vielleicht unterwegs leistet also wir geben mhm. halt eher ein bisschen weniger Geld aus weil wir unsere Sachen benutzen ne? also wirklich selber kochen das zelt aufstellen und 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 wenn man dann halt eher gewicht einspart ähm Finde ich persönlich, wird es eigentlich eher teurer vom Tagesbudget her, ne? Weil du, yeah. dann fehlt dir doch vielleicht irgendwie eine Lage, dir ist kalt, du bist nass geworden, hast nichts mehr zum Wechseln. Und dann sagst du vielleicht doch eher, ja, scheiß was drauf, jetzt hier kostet zwar irgendwie 100 Euro die Unterkunft, aber ich kann mhm. nicht mehr, ich bin vollgesogen, ich bin nass, ich bin bedient, ich habe nichts dabei, dann äh, zahlst du es halt, mhm. ne? Und ja. das äh, vermeiden wir so, kann Ein ich sagen. Einen
2: Gegenstand hatten wir dabei, absoluter Luxusgegenstand, Siedler von Katan, Kartenspiel, zwei Kilo. <lacht> <lacht> was? Aber, genau. ja, ja, das ja. ist ja richtig, richtig okay. übel. Aber richtig. Ja, wir,
0: wir siedeln ganz gerne dann abends im Zelt. Ja, ja, ja aber so ist das, so. ja. das ist doch toll. ist doch toll. Wenn ihr euch am nächsten ja. Abend noch dran erinnert, wo was war auf dem Brett. Ist das in Ordnung? Ja. Oder macht nee, wir ihr spielen da Fotos? das dann zu Ende. Oder ihr, ihr, ihr nee, spielt wir zu Ende? Das okay. Ja, klar. Ja, klar. Ja, ja. Ich kann mich nur früher dran erinnern, an die Siedler von Katana, das waren dann auch immer, also teilweise zwei Wochenenden und dann muss dazwischen, muss dann aber alle stehen bleiben. Oh, echt? Ja, ja, aber dann mit aber, allen
1: möglichen Erweiterungen. Aber oder? Ja, nicht nur das Blödsinn, Grundspiel, ja. ne? Ja, 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 ja,
0: ja. Wir, ja. Haben so ein,
2: wir haben so ein Kartenspiel, das kriegt es man bei den Sammlern. Es gibt so eine Variante so. für ja. zwei
1: Spieler, das heißt das Duell. Und äh, okay. das ist so ein Kartenset. Karten aber je nachdem, wie viele Erweiterungen man hat, dann kommen da auch ganz schön viele Karten äh, zusammen. Also.
0: <lacht> zwei Kilogramm. Das ist doch super. Ja. ja. Okay. So ist das. Ähm, Nordkap, normal, ne? dann seid ihr da hoch, äh, ja. hat es euren Erwartungen genügt? <lacht> Frage ich mal so, ich meine, wenn man sich dann da so hoch bewegt, man hat ja, ja immer schon gehört und sowas. Ich weiß cool? genau,
1: worauf du anspielst. Ja. Also ich glaube, ich sag dazu, ich glaube, wenn wir mit einem motorisierten Weg da hochgefahren werden, ich glaube, da wären wir sehr enttäuscht äh, gewesen,
0: mhm.
1: aber weil für uns einfach mit dem Fahrrad und diese Strapazen und diese Bedingungen und dieses ganze Land, also wir haben das ja so äh, dermaßen aufgenommen und gefühlt und wir so also dieser Weg war halt einfach das Ziel, da, egal wie dieser Globus dann ausgesehen hätte, auch wenn der gar nicht mehr da gewesen wäre oder so, dann wäre es trotzdem krass gewesen, von der Gefühlswelt da anzukommen. Ja, weil du einfach weißt, also es wäre egal gewesen, was da ist, ob da jetzt nur eine Klippe ist, ob da ein Globus ist, ob da tausend People stehen oder nur einer klatscht oder was auch immer. Also un Aber, unfassbar
2: ja. viele Menschen wollen da hoch ans Nordkap. Also desto weiter man da in die Richtung kommt, desto voller werden die Straßen. Ganz viele Motorradfahrer, Wohnmobilfahrer, die haben sich natürlich auch erst abgefreut, als sie da oben gewesen sind, ohne Frage. Aber wenn du als Radfahrer so lange unterwegs bist und du kommst da oben an und die Landschaft, die verändert sich von Tag für Tag, obwohl es nur Norwegen ist, immer wieder was Neues. Atemberaubend. Mhm. Atemberaubend. Unfassbar. Wir sind richtig glücklich, dass wir es gemacht haben. Ja. Und äh, ja, ja. Man, man
1: muss auch sagen, wir sind gerade ähm, dabei, also ähm, einmal ganz kurz cool, Werbung in einer eigenen Sache, ja. wenn das ja in Ordnung ist. Äh, nächsten Sonntag kommt unser Norwegen-Film auf unserem YouTube-Kanal. Und äh, wir sind gerade noch an den letzten Sequenzen quasi am Pfeilen und haben das mit diesem Film auch erstmal nochmal so ein bisschen aufgearbeitet, was wir da eigentlich alles erlebt haben. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist einfach, äh, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht selber, selber gefahren ist, was man da alles erlebt und sieht. Also wirklich Dinge, die man vorher nie gesehen hat, die man auch nie gedacht hätte mal zu sehen. Und vor allem auch dieses Ankommen da am Nordkap wird umso krasser, weil wir zwischenzeitlich, du hast es ja eben auch nochmal angesprochen, ich habe geflucht, ich habe, teilweise haben wir Instagram äh, lahmgelegt, weil wir gesagt haben, wir schaffen das einfach nicht, äh, uns hier hochzustrampeln und euch noch so mitzunehmen. Das tut uns sehr leid, aber manchmal, es geht einfach nicht alles irgendwie immer. Man muss mhm. auch ein bisschen auf sich, sich selber achten. Ähm, also vor allem dieses Ankommen war halt umso krasser, weil wir nicht immer sicher waren, ob wir es überhaupt schaffen, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Um, ja, und das gibt es alles zu sehen ab Sonntag, 18 Uhr bei uns auf dem Kanal.
0: 4. Dezember, muss man sagen. Ist dritter. Vierte? Dritter. Ach, stimmt. Ja, mach, dritter. Mich nicht, mach mich nicht schwach. Nee, 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 ist doch ein Sonntag. Dritter Dezember, oder? stimmt. Nee, nee, <lacht> hat recht, dritter Dezember, stimmt.
1: Genau. Ja, sehr gut. Genau, damit man es
0: einordnen kann, wenn man es dann ja. hört. Ähm, ja. Und ihr seid dann aber ja nicht... Äh, ihr habt dann nicht gesagt, gut, okay, Nordkap erreicht, alles klar, danke, Bus oder weiß ich was und ab wieder nach Hause, sondern ihr seid das dann wieder zurückgefahren. Wie war da die, die Route, die ihr gewählt habt?
1: Also wir sind durch Finnland dann ja weitergefahren mhm. und da haben wir dann tatsächlich auch gemerkt, dass wir spät dran sind. Wir hatten nämlich äh, plötzlich minus drei Grad in finnisch Lappland in mhm. der Nacht im Ende August. Ja. Also da haben, wir dann, da haben wir dann auch echt gemerkt, ja, jetzt sollten wir ein bisschen Hackengas geben, weil <lacht> klar, wir sind dafür ausgerüstet, ne? unsere kälteste Nacht, die wir mal hatten, war oben auf dem Teide in Teneriffa, da sind wir auch gefahren auf der ersten Reihe, ja. haben wir ganz vergessen, Teneriffa waren wir ja auch, ähm, genau da, also auf 2000 Meter Höhe, da hatten wir minus 12 Grad mal eine Nacht, hm. das geht dann mal, also da ist auch nichts passiert so, aber wenn man das so dauerhaft hat und da dann noch runterfahren muss, also da, da haben wir ein bisschen Gas gegeben dann in Finnland. Aber wir waren dann ja auch echt trainiert von Norwegen. Die ganzen Höhenmeter und Finnland war dann plötzlich wieder flach. Mhm. Da, da sind wir dann auch mal unsere 100 Kilometer gefahren. Da können wir auch mhm. endlich mal sagen, Leute, wir sind jetzt richtige Radreisen, aber wir fahren jetzt auch 100 Kilometer
0: am Tag. Ne? Ja, aber <lacht> ja, weil, äh, weil, weil du es gerade ansprichst. Ne? Das ist ja auch immer so diese Diskussion, wie viel man da so fahren muss. Und so. Ja, finde ich äh, äh, furchtbar. Was seid Find ihr, finde ich da furchtbar so im Schnitt um, unterwegs? So? Also,
1: unser Wohlfühlschnitt, weil wir alles andere drumherum auch einfach hm. lieben, äh, sind 50 Kilometer. Also
2: ja, Mehr schaffen wir auch gar nicht. Mehr
1: muss man ja also mhm. Auch Gut. wenn, ja, ja
2: ganz ja. ehrlich. Ja, außer wenn wir eine Unterkunft in Aussicht haben, wir wissen, äh, irgendwo gibt es eine heiße Dusche für uns. Ja, dann, dann schaffen ja. wir auch manchmal einfach 80 plötzlich. Ja, ich weiß ja. zwar nicht, woran das liegt, aber ja. ich glaube, dann geben wir immer ja. immer ordentlich Gas. Ja. Ne? Also Na, Einmal ja. in Schweden,
1: da war unser Warm Showers und da waren wir irgendwie so durch ähm, ein paar Tage lang. Äh, und dann stand das auch in Aussicht. Und da ja. sind wir, das ist auch bisher wirklich unser Rekord. 113 Kilometer mit 1000 mhm. Höhenmeter gefahren. Das war auf mhm. Gravel. Also das war <lacht> für dass unsere man, Fahrräder schon krass. vielleicht auch
2: noch mal wirklich zu der ganzen Thematik äh, wie viel Kilometer muss man fahren um ein, um ein richtiger Radreisender zu sein oder ein Bullshit. Bikepacker zu sein also wir sind ja damals ganz unerfahren losgefahren und haben es ja auch wirklich von Anfang an alles in YouTube reingestellt und wir waren wirklich sehr verunsichert weil wir absoluter Anfänger gewesen sind und dann mhm. wie du ja eben schon gesagt hast diese ganze Community dass die teilweise gnadenlos sein kann da haben wir halt wirklich viele Kommentare gekriegt ihr fahrt so langsam ihr müsst ihr müsst mindestens 80 äh, Kilometer fahren am Tag und so weiter und okay. wir haben uns verrückt mhm. gemacht. Und dann sind wir, haben wir gesagt, okay, wir müssen es mit dem Fahrrad über die Pyrenäen schaffen, weil wenn wir den Pass nicht schaffen, sind wir keine Radreisen. Da muss ich dir das mal vorstellen. Wir standen unter so einem Druck. Das war also wirklich, das war so dämlich. Und mittlerweile, ich belächel diese Menschen, die solche Kommentare schreiben, mhm. weil. Leute, macht eure Radreise und wenn ihr auch ins Hotel geht jeden Tag, dann seid ihr trotzdem Radreisende. Oder mit dem E-Bike-Fahrt, Wenn ihr,
1: 20, e -Fahrt, das wenn ist ihr euer Fahrrad egal. schiebt, dann
2: seid oh, ihr auch das Radreisende. Franziska,
0: das geht doch gar nicht. Was ich hier <lacht> eine Bombe nach der anderen, wirfst du hier in meinen Podcast rein. Ja,
1: lädst du uns jetzt wieder aus. Oder? <lacht> nee. Wir wahrscheinlich gar nicht ausgestrahlt. Ich finde also. <lacht> find
0: das, find das super. Nee, nee, also, nee, ihr habt ja recht. Ich finde das halt auch mal ganz interessant. Deswegen frage ich auch so, wie das wie das wirkt, ne? weil wir glaube ich auch, also ich sage, 90 Prozent der Menschen, die unterwegs sind auf den, in den Foren und in den Gruppen und weiß ich wo, ja, denen geht es ja auch darum, Leute zu begeistern, ne? so etwas auch zu machen, die ja selber, so wie ihr ja auch begeistert seid und das ja auch weitergebt und, und dazu auch animiert, dass Leute sagen: Mensch, Machen wir, machen wir auch mal, gucken wir uns mal an, ja, ne? so, so ja, zu reisen. Ja.
1: Ähm, und das ist das Schönste, also wenn man ja, so ein genau. Feedback bekommt. Ne? Einfach, und, wie da, und wie das, das halt dann so
0: ankommt. Ne? Und wenn, wenn ja. jetzt Fabian sagt, also ich, <lacht> ich hatte schon einen gewissen Leistungsdruck. Ich war hier schon der, der Jan Ulrich und äh, muss über diesen, muss <lacht> über diesen Berg. Also ich glaube, dann ist klar, man weiß, dass es natürlich völliger Blödsinn ist, ne, so, aber das ist vielleicht auch ganz ein wichtiges Feedback, was man sich dann selber bei, der, bei dem nächsten Insta oder Facebook oder weiß ich wo äh, Kommentar mal vorher ja. Geben kann, ja, bevor man dann gleich ja. wieder ja. loslegen sagt, also ohne diese Taschen schaffst du es nie oder weiß ich. Ich habe das jetzt bei der Wiebke, habt ihr das mitgekriegt? Wiebke Lü, die kennt ihr, glaube ich, über Instagram. ne? Die war, kommt eher wir wissen über Wienerüdes,
1: ja, ja, ja. Genau, so ja.
0: die marschiert ja gerade runter, ist ja, glaube ich, gerade in Portugal ne, und fährt dann durch mhm. Afrika. So,
3: mhm. und da
0: war ja auch, als sie das verkündet hat, ich glaube, da waren. 700 Kommentare, dass sie äh, äh, vermutlich sterben wird. So, ja, also das ging gar nicht mehr <lacht> um die Sache. Das war alles nur, ja, das ist eigentlich keine Chance, war gar nicht los. So. Ja, das finde ja, ich echt bemerkenswert, ja. wenn man, naja, okay. Aber ja, ja, gut, dass ja. ihr gesagt habt, ja, jetzt lass mich in Ruhe, ich kann hier über, den, über diesen Pass fahren und jetzt könnt ihr mich mal alle.
1: Aber du, ich sage dir ganz ehrlich, das ist was, das, also... Das Wichtigste, glaube ich, wenn man ein Vorhaben hat, dass man lernen muss, dass man einfach mhm. sich nicht zu sehr, also man kann sich und soll sich auch von anderen gerne inspirieren lassen, aber lass sich von denen nicht stoppen, ja, also wenn dir ja. irgendjemand sagt, so, das schaffst du nicht, das kannst du nicht oder wenn du das jetzt nicht äh, mindestens so und so machst, dann wirst du nicht bis da und da kommen. Wenn du losfährst, dann hast du schon gewonnen, weil probier es einfach aus und wenn es so nicht klappt, dann änderst du halt was, dann versuchst du es nochmal, ähm, also es ist doch, es ist doch wurscht, also fahr doch lieber los, anstatt, dass du immer wieder an irgendwas feilst und dann doch nicht bereit bist, du wirst nie den richtigen Zeitpunkt finden, um mhm. jetzt dich für so ein Abenteuer, wenn es sowas Großes ist, bereit zu fühlen, aber einfach zu starten und selber das auszuprobieren, ja, dann hat man doch schon äh, mehr gemacht als sicherlich 50 Prozent der Kommentierenden. Also, das ja. muss man ja
0: auch manchmal so sagen. Ja. Äh, zurück, zurück in die Kälte. da war, wart ihr in Finnland ja. unterwegs seit, äh, in wahnwitzigen äh, Etappen <lacht> runter nach Helsinki <lacht> und dann seid ihr aber noch so mal so richtig in die Kälte gekommen. Ne? Denn wir alle erinnern uns, der Sommer dieses Jahr war ja auch eher eine Sparwelle. Schnell vorbei,
1: ne? Ja, ja mhm. genau.
0: Wie seid ihr da gefahren? Helsinki und dann? Oder, seid ihr bis Helsinki genau. gefahren?
1: Oder? Ja, wir sind bis Helsinki gefahren. Wir müssen aber tatsächlich, und auch das wird jetzt wieder Diskussionen auslösen, wir sind Bus gefahren.
2: Steinigt sie. Also, wir sind
1: Bus gefahren. <lacht> also, <ja. Ach> Gott. <lacht> also wir haben nur quasi Finished. Du musst ja eine Landland Warnung vor den,
0: voranstellen. So, ja, ja, ich glaube, du die musst Trigger einige Triggerwarnungen
1: in die Showcases packen. <lacht> ja.
0: äh, Aber genau, das also, was macht hier echte nicht, Radreisende,
1: die wir, <lacht> die wir bitte.
0: Hier <lacht> kommt jetzt nichts oder so, ja. Also ja, die werden nur
2: gestreichelt. <lacht> die gestreichelt. Und, also ja, also wir darunter, sind, okay. finish,
1: genau, Finnisch-Lappland sind wir gefahren, auch hier durch Weihnachtsmanndorf und hast du nicht mhm. gesehen, ja, cool. äh, bis wir wieder das, äh, die Ostsee erreicht haben und da gibt es das erste die erste der ist Ulu mhm. äh, und von da aus, äh, war das Ulu, sind wir da? Ach, das war gar kein Bus, wir sind in den Zug gestiegen. Wir sind Zug gefahren, bis nach
2: Helsinki. Genau, im super Nachtzug. super geil. Ja.
1: 600 und Kilometer übersprungen, weil es uns einfach ein bisschen langweilig wurde in ja, Finnland. Also ja. Finnisch, Lappland war super nice, noch ganz viele Rentiere und äh, ähnlich wie Norwegen. Ja. Die Natur ganz ja, rau und irgendwie unberührt, würde ich sagen. Aber äh, dann, genau, ist das damit dann irgendwann vorbei. Und dann wurde das Wetter hat umgeschwungen und so weiter es hat geregnet und so fort. Hat genau, wir hatten einfach keine Lust ein
2: mehr. und haben gesagt, ja. okay, Leute, wir fahren gut Zug. gewesen, jetzt machen wir mal ein <lacht> Stück mit dem Zug und sind dann in den Nachtzug gestiegen. Was ich absolut empfehlen kann, falls mal irgendjemand äh, überlegt, in Finnland mit dem Zug zu fahren, es ist ja. so geil im Vergleich zu Deutschland. Ja. Du steigst ebenerdig, schiebst du dein Fahrrad, ja, richtig Premium, mhm. riesengroße, breite Türen. Du schiebst das da rein ja. und bist auch schon drin. Du
1: musst keine Taschen abnehmen, gar ja. nichts. Der Schaffner kommt sofort an, kümmert sich um alles, nimmt ja, dein Gepäck, ja, gibt dir den Schlafabteil. Also, ja. Ja. In Deutschland ist ja meistens so, du musst <lacht> das
2: Fahrrad erstmal mal zwei Meter hoch hiefen, dass du da überhaupt ja, ja. eine, eine Chance hast, da reinzukommen. Ja, ja. ja das war so nebenbei gesagt. Ja, und dann sind wir von Helsinki mit der Fähre rüber nach Tallinn, also Hauptstadt von Estland. Sind dann von Tallinn aus ähm, auf die estnischen Inseln ähm, Hiyuma und Sarema gefahren, mhm. war auch noch eine ganz schöne Geschichte. Da war auch mal wieder noch ein bisschen besseres Wetter gewesen, sehr ja, einsam da auch. Einsam. Also
3: mhm. wer mal
2: Lust hat, äh, so richtig nirgendwo, der muss nicht unbedingt in Schweden oder in Finnland, also auch da ist mhm. es teilweise sehr ländlich. Und sind dann von da aus dann wieder zurück aufs Festland und dann sind wir durch bis nach Riga gefahren, Lettland und von da dann ähm, Litauen, Kaunas, ne? Genau.
1: Ja, und dann durch, durch diesen kleinen Spalt, weil Kaliningrad auf der einen Seite, Belarus auf der anderen Seite, muss man ja jetzt nicht unbedingt gerade ja. haben. Und da sind wir dann durch dieses Nadelöhr durch mhm. An Tilsit äh, nach vorbei, Polen.
0: Ne? Da, da ist auf der, auf der Kaliningrader Seite, russischen Seite, ist der Ort Tilsit, da kommt der Tilsiter Käse her. Ja.
2: Tilsit, ah, ja, ja okay. ich ja, ja, ja.
3: ja.
0: Das genau. hab Ich, ich habe mm. mir damals nur dieses Verkehrsschild da gemerkt und dachte, cool.
1: Da so. kommt der Käse her. Ja, da kommt
0: jetzt die Region, also der kommt jetzt nicht aus dieser Stadt, aber der ist danach <lacht> ja. Ich hoffe okay. doch, dass der nicht aus dieser Stadt kommt. Da. <lacht> ja.
2: Genau, und von da aus dann bis nach Warschau und mhm. dann von da nochmal durch Polen ja. bis nach Berlin und äh, ja, was man nochmal über überhaupt über Polen das also gut wissen wir sind jetzt habe ich jetzt übersprungen was übers Baltikum aber Polen haben wir die liebsten Menschen überhaupt auf dieser Reise ja, glaube ich getroffen.
1: wahnsinnig gastfreundschaftlich und Unfassbar da wurden wir Menschen. nach langer langer Zeit also man sagt ja auch so ein bisschen die nordischen Leute sind ja ein bisschen verschlossener das ist ja glaube ich so allgemein auch bekannt nee, darf man glaube
0: ich auch bin so frei sagen nach innen. ja
1: ja, die <lacht> genau. Und die Polen, die sind wirklich, also gut, Englisch war nicht mehr wirklich am Start, aber äh, die sind nicht so, dass sie sich dann irgendwie sofort umdrehen, wenn die merken, man kann jetzt kein Polnisch und Verständigung mhm. wird schwer. Wir haben da äh, den ganzen Abend verbracht bei einer polnischen Familie, die uns wirklich von der Straße weg eingeladen hat. Wir haben uns den ganzen Abend mit Google-Übersetzer mit der ganzen Family unterhalten, das war super entspannt und interessant und sind so hell. wir haben so viele Geschenke bekommen auch, ne, also wir haben ja, Honig cool. geschenkt bekommen und Rose Zweimal Honig gekriegt. Aber Das war ja noch in Litauen, ja. Wir haben also wir hatten zum Schluss eineinhalb Kilo Honig dabei. Oh
0: Gott.
3: Nur noch, und, nur noch Honig die, gegessen, den ganzen Tag. Und die
0: Karten von Siedler von Katan. Genau.
1: Und die Karten von, ja. Ja, ja also ja. irgendwoher kommt das Gewicht halt, ne. Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm. Mich wundern, falls ihr jetzt Glocken hört bei mir, ich, ich sitze gerade hier in, in Leipzig neben einer Kirche. Also, äh, und, okay, und, und was passiert gerade da? Ach so, ja, um sechs, siehste. Ähm, ja. Die, ähm, eine Frage, äh, die ich habe äh, an euch ist, wie, also gibt es so einen typischen Tag bei euch? Also wie, wie sieht der aus? Ihr habt gesagt, 50 Kilometer fahrt er. Äh, was passiert da ringsherum? So, gibt, gibt es da so etwas, so ein typischer Tag?
2: Ja, eigentlich schon, ne. So unseren.
1: Entspannt, in den ganz
2: Tag. Normal. Also bloß kein Stress, das, <lacht> ja, das wollen wir ja nicht
1: entspannt. mehr. Ähm,
2: wir sind so die Fraktion, genau, ja, ja, so ungefähr. Wir sind ja so die Fraktion, wir gehen meistens abends so, so um 12 Uhr gehen wir dann schlafen. Vor 9 Uhr sind wir eigentlich nicht wirklich am Kaffee kochen morgens. Und dann ja. brauchen wir auch erstmal zwei, drei Stunden, bis wir überhaupt auf den Fahrrädern sitzen. Also nach dem
1: dritten Kaffee? Kann man dann so langsam mal ans mhm. Fahrradfahren denken.
2: Dann sind die Synapsen an und dann geht das so langsam los. Ne? Hattet ihr da
0: nie so Bedenken manchmal bei so ein, äh, ein oder anderem Schlafplatz, so nach dem Motto, also weiß ich nicht, im Dunkeln aufbauen, im Dunkeln abbauen und dann ist das okay oder das war Ja,
2: immer? doch doch, also tatsächlich, also als wir nach Polen reingefahren sind, da waren wir relativ da hinterher, weil dir mhm. das so vorstellen, es gibt ja so eine gemeinsame Vergangenheit, die jetzt nicht so schön ist zwischen Deutschland und Polen mhm. und ähm, es gab da auch einige Leute, die haben uns gewarnt von wegen, äh, dass die da ziemlich äh, komisch gegenüber Deutschen sein könnten und wir haben gedacht, ja. okay, wenn wir jetzt nach Polen reinfahren, dann sollten wir das nicht provozieren, dass wir am Wochenende das Zelt da aufbauen, wo die Dorfjugend sich zum zum Sau Verabredet, so nach dem Motto. Mhm. Das heißt, da haben wir dann schon darauf geachtet, was sich da komplett ins Gegenteil äh, umgeschwenkt hat. Also auf jeden Fall super ja. geil die Polen, super toll. Macht keine Angst, wer mal Lust hat, durch Polen zu fahren. Die sind super geil, die Menschen. Aber natürlich, äh, so so am Wochenende, wenn man dann durch solche Regionen fährt, muss man nicht unbedingt dahin gehen, wo, wo dann viele Menschen sind. Da sind wir dann schon dann manchmal, dass wir dann gesagt haben, da gehen wir dann lieber äh, irgendwo auf eine Wiese, wo uns keiner sehen kann. Ja. Und, äh, Wobei ja. tatsächlich
1: immer, wenn wir Menschen getroffen haben, wo wir gerade irgendwie unser Zelt auf Gebaut hatten, irgendwie wildcampingmäßig, ja. dann äh, haben wir Essen geschenkt bekommen. Ja, ja, ja.
2: Okay. man muss auch so. eigentlich sagen, wenn wir wildgecampt haben, jetzt nicht gerade in Skandinavien, wo, wo man teilweise tagelang keinen Menschen sehen kann, aber mhm. in besiedelteren Regionen, wir werden eigentlich immer beim Wildcampen erwischt. Irgendwer sieht uns immer. Immer.
3: Ja,
1: wir, wir winken dann immer lieb ja. und äh, dann ist das eigentlich auch nie ein mhm. Problem. Also ich meine, die Leute, die sehen dann halt die vollgepackten Fahrräder und können sich dann denken, warum wir da übernachten, dass wir da auch nicht irgendwie zwei Wochen jetzt unser Lager aufschlagen, sondern dass wir am nächsten Tag wieder weg sind. Und wir haben da eigentlich nie Probleme mit es gehabt. Es ist ja auch ein, sicherer, nee.
0: also ist ein Sicherheitsaspekt, auch, ne? also lieber gesehen werden und die Leute wissen, dass man dort ist, als... Mhm. Ne? So ja, gar kann nicht. auch sein, also, ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Yeah aber ah ja. ich glaube, das, was was du jetzt anfangs das gefragt hast, weil hm. du meinst ja wahrscheinlich okay über einen dritten Kaffee hinaus, dann chillt ihr noch so lange an eurem Wildcampingplatz, was halt <lacht> Fabian eigentlich nicht erlaubt ist oder so.
3: <lacht> ja,
1: also ähm, am Anfang waren wir da glaube ich noch äh, strikter, ne, dass wir dann hm. auch gesagt haben, oh hier ist jetzt so ein bisschen einsehbar und nee, dann äh, machen wir lieber, dass wir dann schnell wieder wegkommen oder so. Hm. Mittlerweile wir sind da sowas von entspannt. Hm. Ich meine ganz ehrlich, was soll passieren, wenn das einer mal nicht so geil findet, dann wird er einem das schon sagen ja. und dann gehen wir halt, ne, also ja. <lacht> so, <Ja, ja, lacht> so stelle ich klar. mir das ja, halt vor ne? das wichtigste
2: ist halt einfach wenn du dein Zelt, du kannst halt kannst dein Zelt auf zwei verschiedene Arten hinstellen, die eine Art ist dass du dich halt wirklich komplett heidest dann sieht dich halt wirklich keiner oder du baust dein Zelt auf und dann Du bist halt offensichtlich, dass du da stehst. Das mhm. heißt, du winkst den Leuten zu, wenn einer kommt, rufst Hi und so weiter, smiles die Leute ja. an, man ist das Thema meistens, meistens schon
1: gegessen. Meistens mal. sind die Leute dann ja nur interessiert daran, was man gerade da macht und wo man herkommt, wo man noch lang fährt. Und ja, so ergeben sich ja auch ganz nette Gespräche.
0: Hm. Ähm, wir waren bei um neun.
1: Um neun, ach so, der Tag. <lacht> es war die Frage nach dem Tag. <lacht> genau. Ähm, also wir haben es ja selten, also weil wir haben ja Zeit ne? und selten ist es jetzt bei uns, dass wir jetzt irgendwie eine klare Etappe haben, dass wir genau wissen, ah, heute fahren wir 150 Kilometer, mhm. weil wir wollen ja genau da ankommen, wo wir das geplant haben mit unserer Navigations-App oder so, das mhm. gibt's bei uns nicht. Wir haben so eine grobe Route, die sieht meistens so aus, dass wir irgendwie durch ein Land durchfahren, um das nächste zu erreichen. <lacht>
3: Ja.
1: Und ähm, ja, dann fahren wir halt los, bis wir keine Lust mehr haben oder bis es dunkel wird oder wie auch immer. Und wir denken, dass es jetzt Zeit wird, einen Schlafplatz zu suchen. Mhm. Ähm, meistens gibt es dann natürlich also eine Mittagspause oder auch nochmal eine Nachmittagspause mit nochmal einem Kaffee. <lacht> ja, das
2: kommt manchmal auch vor.
1: Genau, also der nee, also wir mögen das eigentlich, dass wir nicht so richtig wissen, wo wir jetzt am Abend ankommen und wo wir schlafen. Das macht für uns eigentlich so ein bisschen den Reiz aus, dass man nicht zu viel ja. plant.
0: Ja, <lacht> ja. ja, das klingt sehr entspannt.
2: Das Einzige, was wir so haben, wir bauen unser Zelt halt gerne noch im Hellen aus. Ja, also nicht ach, im das Dunkeln irgendwo ankommen, weil dann weiß man ja nicht so wirklich, was jetzt hier so um einen drumherum ist. Das kann man dann nicht so wirklich. Aber ja. wenn du halt im Hellen ankommst, dann kannst du das immer ganz gut einschätzen. Und das ist so unsere einzige Regel, dass ich sagen. Ja, und
0: dann kann ja. man auch den Abend. Vernünftig beginnen, ne? wenn man dann so kocht ja. und isst und dann wird es langsam dunkel, das ist doch wunderbar.
3: Ja, War's es ist schon
1: entspannter, das dann nicht alles mit 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 äh, Kopflampe machen zu müssen. Ja. Ne?
0: War es oben in, in, mm. am Nordkap noch äh, hell genug lange oder war das dann schon der Kipppunkt schon erreicht?
1: Nee, in Finnland wurde es dann, nee, erst in, in Estland wurde es dann wieder ganz dunkel. Ne? Da okay. habe ich doch dann plötzlich gesagt, boah, guck mal, Fabi ist plötzlich wieder ganz dunkel. Das war auch echt nach drei Monaten... Immer nur hell war das wieder mhm. richtig geil, wo es dann auch mal wieder richtig dunkel war. Ja, aber dann konnte mhm.
2: man sich halt auch, wenn es dunkel war, dann Sterne, war man halt auch ein bisschen versteckter, ja. was das angeht. Klar, wir sind da relativ entspannt, aber wenn du halt irgendwo bist, wo die ganzen Autos dann lang langfahren, mhm. wenn es dann dunkel ist, dann wird man auf der Wiese von den Autofahrern auch nicht mehr gesehen. Aber wenn es immer hell ist, dann bist du halt wirklich wie so eine Signalleuchte. Ja. Ja. Und, äh, Gut,
1: aber wir sind ja im Hellen durch die ganzen Länder eigentlich durchgefahren, wo es du halt, eh erlaubt war. Ne? Also ja. das ja, war genau. ja... Ja,
2: in Schweden, da gab es Tage... Äh, da, da sind wir halt einfach bis 1 Uhr nachts gefahren und ja. dann fährt mhm. man da durch diese diese atemberaubende Landschaft Es ist totenstill um einen herum weil es halt mhm. einfach nachts ist und du ja, hörst halt Natur gar nichts ne? ja aber auch die 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 Tiere schlafen da in der Regel dann auch der äh, Braunbär schnarcht der Braun ist das, genau, das Einzige, was ist der Braun, wer den man hört. Also es ist so schön, dann da durchzufahren und es ist so ja, leise. Und dann und dieses
1: Lichtspiel halt auch, ne? Deswegen fährst du dann so lange und diese Sonnenuntergänge, die man dann hat, also Sonnenuntergänge in Anführungsstrichen, da färbt sich dann so der ganze Himmel rot, orange und es ist so ein Schauspiel und du fährst dann halt einfach weiter, weil du denkst, es ist so schön anzusehen.
0: <lacht> ja, ja. Ihr schwärmt gerade und das sind eigentlich zwei äh, Fragen, die ich äh, stellen möchte, die können wir damit zusammenfassen. Also wir hatten ja vorhin kurz über die Länder äh, runter Richtung Marokko gesprochen, welches ihr da toll fandet. Portugal, jetzt war Schweden so ein bisschen genannt. Welches Land könnt ihr so, wenn ihr zurückblickt, empfehlen? Also absolut als Radreiseland und daran gleich dran geknüpft, weil äh, du Franzi von den Sonnenuntergängen geschwärmt hast. Was hat euch am meisten eigentlich bislang beeindruckt?
1: Also von den Ländern her, erste Reise ist ganz klar Portugal, wenn man es halt wirklich easy going haben möchte, sich ein bisschen entspannen möchte und einfach ja, schön an der Küste lang, langfahren möchte. Wenn man ein bisschen die Herausforderung sucht und tatsächlich vielleicht auch schon mal das ein oder andere Land oder die ein oder andere Radreise gemacht hat, würden wir, glaube ich, beide Norwegen sagen, auch, auch wenn es uns so viel abverlangt hat. Aber es, es hat sich wirklich eigentlich alles, was wir an Strapazen da durchgemacht haben, wieder gelohnt, was man dafür auch bekommen hat an Landschaft und an ja. Erlebnissen, würde ich sagen.
2: Norwegen ist mit Abstand das äh, schönste Land, wo wir durchgefahren ja. sind und die Menschen tatsächlich in Norwegen, das haben wir ja. jetzt noch gar nicht erwähnt, weil wir eben gesagt haben, so die skandinavischen Länder, die sind da halt eher so ein bisschen verschlossen, hätten wir von Norwegen auch gedacht. Also wir sind durch Dänemark und Schweden und da war es dann schon, die Leute haben nicht wirklich mehr angesprochen, weil, weil Radreisende werden ja gerne angesprochen von, mhm. von Leuten. Und dann sind wir dann nach Norwegen gefahren und desto weiter du Richtung Norden kommst, denkst du, es sind die noch verschlossener, dann kommen wir über die Grenze und genau das Gegenteil. Die Menschen ja. sind so herzlich, sind so nett, sprechen ja. oft an und Doch die Norweger genial. waren sehr
1: offen und hatten immer ein Lächeln auf dem Gesicht und obwohl da eigentlich dieser Eurovelo 1 ja auch voll die Rennstrecke ist und da sehr viele in diesem Zeitfenster, wo es dann natürlich zum Nordkap möglich ist zu fahren, super viele Radreisen unterwegs sind, mhm. sind die Menschen sogar auf den Lofoten muss man sagen. Die Lofoten, die sind ja touristisch gesehen auch sehr überlaufen äh, von Wohnmobilen und, und äh, ja, äh, Touristen, die auch von, von, von weiter wegkommen. Ja, ja. Aber auch da ist uns sehr herzlich begegnet worden und Schlafplätze angeboten worden und, mhm. und und wo man eigentlich eher denken würde, oh, die Leute haben keinen Bock mehr, die da mhm. wohnen, ne? weil es einfach zu viel ist an Tourismus vielleicht. Aber nee, war gar nicht so. Ja.
0: Eine Frage zu den Lofoten: Konnte man da gut mit dem Fahrrad durch diese Tunnel fahren? Da gibt es doch die Tunnel, die diese Einzelinseln verbinden, richtig? Oder ja, richtig?
1: die waren okay. Also, mhm. es, ja, doch, ähm, es gibt da auch manchmal Tunnel, da drückst du so einen Knopf vorher und das mhm. kündigt dann quasi an, dass Fahrräder im Tunnel sind und ah, ja. da äh, werden dann die Autos nochmal so ein bisschen sensibilisiert, da leuchtet dann Licht, es sind Fahrräder im Tunnel und ähm, das passt, also der, der Nordkap-Tunnel, der ist schon ein bisschen spezieller mhm. Der geht ja, also oben kurz vorm Nordkap nochmal so knapp neun Kilometer waren das, ne? Sieben Kilometer geht er Ja, rein. sehr lang für einen Tunnel mhm. und der ist dann ja 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Es wird sehr kalt mhm. ähm, und die Besonderheit ist oder die Schwierigkeit, es geht erst 9% Prozent runter und dann geht es nur zehn Prozent rauf an Steigung und ein Steig also eine Steigung im Tunnel zu haben, ist halt immer sehr fies, finde ich. Mhm aber auch da, was einen da auf der ähm, auf dem Weg so erreicht hat von anderen, da hat man sich ja, das war schon fast wie so ein Game, würde ich sagen, dass andere mhm. Radreisende sich so gegenseitig, was diesen Tunnel angeht, voll verrückt gemacht haben. Da gibt mhm. da
2: gibt's Geschichten. Also, also der wurde
1: dargestellt, auch wirklich, äh, ja stirbst du halt, ne? Also da ja. ist wirklich, also wenn du da noch lebend wieder rauskommst, da schaffen nicht alle so ja, Die Hälfte bleibt auf schon, der Strecke, ne? Da ist genau, voller ja.
2: Gräber und so.
1: Ja. Also wenn man das dann so im Kompostanlage. Im, im, im Mindset hat.
2: <lacht> das, das Eis auf dem Boden wurde auch gesagt. das, ja, könnte, könnte, das, das könnte vereist stimmt gar nicht. Sein Das ist so. das Salz,
1: was halt äh, da kristallisiert vom Meer. Ja. Und es wurde dann halt gesagt, ja, da rutscht man aus, da unten ist Eis und so. Ja, das ist Quatsch. <lacht> ja. Ja, ja, aber deine Frage war auch noch, was uns am meisten beeindruckt hat, so mhm. generell vom, von den Reisen oder von der Radreise, ähm, würde ich nochmal losgelöst von so Ländern und Erlebnissen sagen. Ich glaube, was halt auch noch richtig krass ist, wenn man sich selber einfach mal an, also sich selber so in den Fokus nimmt, dass es einfach ähm, für mich sehr überraschend ist, wie sehr man sich an Situationen auch einfach ähm, anpassen kann, die man vorfindet und adaptiert. Und wie sehr man auch einfach mit seinen Herausforderungen, die man so antrifft und sich vielleicht vorher auch nicht hätte vorstellen können, wie man mit denen wächst. Und äh, ja, einfach diese persönliche Entwicklung, die man, finde ich, ganz klar auf Radreisen macht, ja. das also. Ja, soll jetzt nicht irgendwie sehr narzisstisch klingen, aber wenn man das einfach mal auf sich als Person äh, fokussiert, wie, wie das einfach einen selber auch verändert. Ne? so das, ja.
0: das, das klingt nicht das klingt nicht, äh, narzisstisch, sondern das klingt so, als ob du meine Fragen gelesen hast, die ich euch im Vorfeld geschickt habe, denn da ist nämlich die Nächste tatsächlich, wie, wie euch die Reise und das Radreisen verändert hat und wenn ja, wie? Und das hast du ja gerade hm. schon schön angetießt. Fabian, liebst du jetzt ja. das Radreisen? Bereust du die Entscheidung?
2: Nö, eigentlich nicht. <lacht>
1: du kannst ja jetzt auch nichts anderes sagen. Ich sitze ja neben dir.
2: Die Pistole ist auf der Brust. Ich ne? also, okay, ja. muss jetzt aufpassen, was ich sage. So, ne. A das Schöne ist ja auch, wenn man irgendwann nicht mehr Radreisen möchte, dann muss man es ja auch nicht mehr machen. Aber was das Schöne am Radreisen auch für mich ist, also, man, einfach, man, man lernt halt auch einfach, wie wichtig, also, mit wie wenig man eigentlich im, im, im Leben auskommt, ne? Also, mhm. man ist daran gewohnt, man hat eine Wohnung, ist immer schön warm um einen rum und keine Ahnung, man braucht den und den Luxus und das und hier und äh, man beschränkt sich halt auf das Wesentliche und das ja. ist halt einfach, ja, eins der wichtigsten Sachen, die man halt auch während des Reisens lernt. Ne? Ja. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass das, was wir haben, äh, jeder hat. Ne? Ja, ja
0: also oder ich einfach auch, dass du
1: so diese, ja.
0: Nee, ich wollte wollt sagen, ich kenne euch nun gar nicht, ja, so. Mhm. Aber ich hatte den Eindruck, am Anfang, was ihr erzählt habt, aus welcher Situation ihr heraus quasi diese Entscheidung getroffen habt. Und jetzt, wie, also es war hektisch, ne, so, und jetzt so entspannt, also allein so dieses, naja, um neun trinke ich nochmal einen Kaffee und dann gucken wir nochmal mal, und dann fahren wir da mal ein bisschen, flau <lacht> und dann bauen wir da auf, dann schauen ja, wir Karten. Ja, ja. So. Also das, ja. ist das auch ein Ergebnis? Eine gewisse Gelassenheit, Relaxedheit?
1: Ja, ich glaube definitiv. Also ich glaube, dieses Radreisen, ähm, das hat echt alles verändert. Also wir sind so... Ja, irgendwie auch miteinander natürlich. Ne? Unsere Beziehung hat sich auch verändert und ähm, ich glaube, dass ähm, jeder auch einfach nochmal toleranter dem anderen gegenüber geworden ist. Man ist ja auch 24-7 <lacht> zusammen ja. und ich sage es ganz ehrlich bei der ersten Radreise, da war das auch entweder schaffen wir das jetzt hier zusammen oder wir trennen uns, ne? Und es ist mhm. halt, es ist halt äh, schönerweise, dass das das, äh, das Erstere geworden, dass wir einfach ähm, ja noch mehr zusammengewachsen sind irgendwie mhm. und auch einfach so ein, glaube ich, sich so ein Urvertrauen auch eingestellt hat, dass egal wie schlimm gerade irgendeine Situation scheint, so dieses Vertrauen, es wird sich aber irgendwie regeln. ne Also alleine nochmal das auf vielleicht die Wildcampingplätze zu ähm, ein Beispiel zu nennen. Am Anfang, wir haben teilweise um 16 Uhr oder so angefangen, äh, Plätze zu suchen in Deutschland damals. Und mhm. mittlerweile, klar, ist so die Vorgabe, es wäre nett, wenn das nicht im Dunkeln passiert. Also wenn wir äh, vor Sonnenuntergang was finden. Aber wenn das jetzt auch nicht klappt mal, dann ja. verfallen wir jetzt auch nicht in Panik. Also wir haben da einfach dieses Vertrauen, dass wir das dann schon irgendwie handeln können, auch gemeinsam. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja. Du sagtest gerade, also das hat euch auch noch ein bisschen mehr zusammengebracht. ist ja immer diese Frage, also ich habe das so formuliert, immer zu zweit, wie reist man zusammen? Also für mich ist das eine Horrorvorstellung, also es hat aber das hat nichts mit, mit meiner Jedenfalls Familie ehrlich, zu tun. Ne? Ja, so, es ist, es Ja, so ähm, Das ja. hat sich so entwickelt und also meine Frau ist das komplette Gegenteil von mir. Das ist also in, im, im beiderseitigen Interesse wollen wir da nicht von dem anderen belästigt werden. so, Aber die, <lacht> äh, was jetzt dieses Reisen in der Art angeht, also ist sie ganz froh, dass ich das auch alleine mache. Aber ähm, wie ist das so, wenn man. Oder, also für euch war es ja offensichtlich eine absolute ja, Bestätigung auch ne dieser Beziehung, aber ist das ist ja auch ein ganz schöner Test manchmal oder?
1: Also es war ein Weg dahin auch, ne? Also es war jetzt, wie gesagt, das war jetzt nicht so dahingesagt. Wir hatten hm. Momente auf der ersten Reise, wo wir gedacht haben, wir trennen uns.
2: Die ersten hm. Wochen waren die härtesten, ja. besonders da, wo wegen des Lockdowns noch alles geschlossen war. Ja. Wir mussten wild campen. Es hat geregnet wie Hulle. Der ja. April war ja, glaube ich, so wir so waren der kälteste seit 40 überfordert Jahren.
1: Überfordert und hm. das ist, glaube ich, aber auch der der Clou. Man muss verstehen, warum. Ähm, schnauzt man sich jetzt gerade an? Warum hat man irgendwie gerade so einen Hals auf den anderen? Das ist meistens, liegt das an einem selber, weil man selber Weiß. vielleicht gerade mit einer Situation super, ja sorry, <lacht> wenn ich dich jetzt hier gerade, vielleicht sollte deine Frau mal dazukommen. Ich oder dachte so. immer, der andere ist so doof.
0: Äh, ist mich ja irgendwie
1: Paartherapie machen oder so.
0: <lacht> nee, nee. Nee, 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 nee. bezog sich nur aufs Fahrradfahren. Also nicht auf, Das Leben funktioniert wunderbar. Also das ist alles. Das Geheimnis,
2: das Geheimnis halt, wenn man zu zweit mit dem Fahrrad fährt, das ist tatsächlich äh, Bereitschaft für Kompromisse. Ne? Ansonsten mhm. funktioniert es nicht. Jeder hat andere Bedürfnisse. Der eine will mehr Kilometer am Tag machen, der andere weniger. Mhm. Der eine will das essen, der will andere will das essen. Das hört sich wahrscheinlich für dich jetzt so lächerlich an, aber das sind natürlich so Sachen, die auf dem Fahrrad wo man sich das wesentlich beschränkt, dann irgendwie auch einen den ganzen Tag mit beschäftigen und ja, man muss immer gucken, was will der andere und da muss jeder mal äh, Bereitschaft zeigen, sich da ein bisschen zurückzuhalten und dann, dann funktioniert das auch, aber ja, auch oder, nur so funktioniert das.
1: Ja, oder einfach auch so diese Schuldzuweisungen, die es ja dann schnell gibt, ne, so also der mhm. eine ist jetzt halt für die Route zuständig, der navigiert und dann, ja, hat man sich verfranzt, scheiße, ganzen Berg hoch, jetzt muss man wieder runter oder so, mhm. dass man dann halt jetzt nicht irgendwie sich darin verliert wird ja, du hast navigiert, du hast Schuld, warum hast du das nicht gesehen? Jetzt müssen wir wegen dir hier wieder äh, irgendwie zurück und mhm. das hat alles nicht funktioniert wegen dir. Das bringt einen ja nicht weiter, sondern dass man halt mhm. einfach das einfach skippt und sagt, okay, wir haben jetzt die Situation, die wir jetzt hier halt gerade haben, äh, machen wir jetzt das Beste draus. So und nächstes Mal ja. machen wir es halt irgendwie anders. Dann, dass man halt eher sagt, okay, das nächste Mal guckt vielleicht der andere nochmal auch mit aufs Navi drauf und gibt nicht nur die Verantwortung ab, sondern ja, man reißt ja irgendwie zu zweit und jeder hat da einfach eine Mitverantwortung, dass diese Reise auch einfach eine schöne Reise
0: ist.
2: Hm. Das hast du schön gesagt. Oh ja.
0: ja. ja. <lacht> ja drum kämpfe, wer sich ewig bindet. Ne? Ähm, ja. Dann gibt es jetzt also ein, ein Thema, ähm, was euch ja so ein bisschen umtreiben, wo er jetzt auch letztens erst auch ein bisschen ausführlicher im, im Video auch zu sprechen kommt, ist das Thema Körpergewicht. Er hatte das am Anfang auch angesprochen und gesagt, ja, wir waren ja jetzt nicht so, so die, die Modellathleten und so. Ähm, ich hatte mich gefragt, also ja, natürlich, ne, ich verstehe das jetzt so, das Offensichtliche verstehe ich so, dass man das reflektiert mhm. und dass man so, aber ich komme jetzt aus ein, also ich bin anders geprägt, sozusagen, ne? und ich frage mich immer, okay, warum ist das jetzt ein Thema? Und deswegen hatte ich euch mhm. gefragt, warum ist das für euch ein Thema, was die Geschichte dazu, denn wenn ich eins gelernt habe, und das ist jetzt mal abseits von Body, Positivity und allmöglich, ne? so, sondern mhm. dass es gerade beim Fahrradfahren oder bei vielen Sportarten, wo es auch darum geht, durchzuhalten. Eigentlich, also Klar, du hast diese dünnen Heringe, ne, die irgendwie bei 30 Kilo aufhören und so und die machen dann irgendwas ganz schnell im Berg hoch und so, okay, völlig in Ordnung, können sie tun. Aber eigentlich ist das Körpergewicht und Form und so völlig wurscht. so mhm. Also ich würde es jetzt aus, aus mir heraus und ich habe es auch so oft erlebt, ne also ähm, mein alter Schulkollege Stefan, ja, das ist... Äh, eine kleine Kugel, wie ich ihn immer zärtlich nenne, so und aber der zieht halt, der zieht halt durch äh, noch und nöcher auf dem Fahrrad und äh, 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 macht da beeindruckende Leistungen, so und das ist für mich einer dieses dieser Beispiel, wo ich sage, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Warum ist es bei nee, euch ein auf Thema? gar keinen
1: Fall. Also so soll das auch gar nicht verstanden werden, ähm, mhm. aber ich glaube, bei uns ist das einfach ein Thema, weil wir auch, uns das eigentlich, die Intention, diese Reise zu starten, kam ja auch, ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen oder wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass es jetzt vielleicht mhm. untergegangen ist oder so, also nicht nur aus diesem gesellschaftlichen Strang heraus, alle um uns herum machen jetzt Kredite und Eigenheim mhm. und Kinder und so weiter und äh, wir müssen das jetzt irgendwie auch, nee, müssen wir nicht, okay, haben wir jetzt schon rausgefunden, aber auch dieses ähm, Radreisen, dieses ich reise und bewege mich dabei mit eigener mhm. Musikkraft, das haben wir damals auch, wo wir die Idee gefasst haben, als Chance gesehen, tatsächlich ähm, ja, endlich auch abzunehmen und gesund und fit zu werden. Weil, ja. das muss man vielleicht auch noch mal sagen, also wir waren schon mit unserem Leben, was wir vorher hatten, was wir geführt haben, nicht nur stressige Jobs, sondern war man froh, dass man Ruhe hatte. Fabian hat es, glaube ich, so ein bisschen durchscheinen lassen. Dann lag man halt eher so auf der Couch und war so die Fraktion Netflix und Chill und hat sich dann halt irgendwie was Nettes zu essen äh, gemacht oder so. Ähm, das war halt auch, also wir waren sehr unzufrieden damit, das war einfach für uns, weil das unsere Muster waren, aber wir waren jetzt nicht die glücklichsten Personen damit und da haben wir einfach auch diese Art des Reisens als Chance gesehen, daran was zu ändern und wir haben jetzt einfach einen Punkt erreicht, ähm, da gebe ich dir also wir sind im Radreisen fit, also wir haben da oh. einige Kilometer, äh, Kilos auf den auf den Fahrrädern, jetzt nicht nur unser Körpergewicht, sondern auch das, was wir in den Taschen haben und äh, wir wir können, wenn es drauf ankommt, damit auch 100, 120 Kilometer fahren, also fit sind wir, aber... Was jetzt, glaube ich, in den letzten Videos noch mal so ein bisschen rausgekommen ist, ist jetzt einfach Thema auch noch mal Ernährung, weil mhm. bisher haben wir den Fokus darauf gelegt, dass wir diese Kilometer und diese Leistung schaffen ähm, und wie du schon sagst, da um Leistung zu bringen, muss man dann auch Teilweise natürlich Kalorien zuvor haben. Man muss ganz viele sagen jetzt auch, ihr könnt nicht Low Carb machen, ihr müsst Kalorien, äh, äh, Kohlenhydrate essen. Aber wir haben halt auch weiterhin super viel. Zucker gegessen, super viel Süßigkeiten und das war das war tatsächlich, was du ansprichst, auch so eine Sache. Mhm. Oh, wir müssen jetzt noch 20 Kilometer. Ja, ich bin aber hier am Limit. Okay, ich esse zwei Snickers und dann kommt die Energie wieder. Mhm. Dann ist es jetzt aber so gekommen, was der Auslöser zu dieser Ernährungsumstellung, zu diesem Fokus gegeben hat, den wir jetzt ein bisschen umgestellt haben war eine Blutuntersuchung, ein Blutbild, wie nennt man das? Ja, Blut, Blutbild, Blutbild, ne? Großes Blutbild. In Litauen haben wir beide machen lassen. Äh, Fabi hatte ein bisschen Schwindelprobleme teilweise. Mhm. Und ähm, da ist rausgekommen, also unsere Blutwerte, die waren oder oh, sind, also ich hoffe, dass sie sich mittlerweile verbessert ja. haben. Wir haben einiges umgestellt, sehr schlecht. Und da ist uns erstmal mhm. so auch wirklich ein Licht aufgegangen. Oh. Ja, Bewegung jeden Tag alleine, Sport machen macht halt auch noch keinen gesunden Menschen aus. Ne? Man muss ja. halt auch so ein bisschen darauf achten, was man zuführt. Ah, okay. Und ich hatte, genau, also da kommt halt dieser, da vielleicht hast du das verpasst, ist ja auch gar hm. nicht schlimm. Nee, ich äh, man hatte kann ja nicht alles da, äh, mitbekommen und so weiter, genau. aber das, das war quasi ist schon unsere Intention, einfach dieses gesundheitliche Ganze zu haben. Und da gehört halt einfach auch die Ernährung mit bei. Äh, ich hatte einen riesengroßen Eisenmangel. Ja. Äh, Magnesiummangel haben wir beide gehabt. Du hast äh, Omega-3 bei mir noch, du noch. B9,
2: B12-Mangel.
1: Also wirklich äh, und dann da trotz Bewegung und so weiter, beide zu hohe Cholesterinspiegel und so weiter mhm. und so fort. Also da war gar nichts so gut. ne ja, Das war doch
0: im Zusammenhang und, mit deinem Muskelbruch, ne?
1: Genau, genau. Das hat das Ganze ausgelöst. Ich hatte da in Litauen, da haben wir dann mal so Dehnübungen, Sportübungen gemacht. Man soll ja auch ein bisschen Ausgleich zum Fahrradfahren machen, wenn man da die ganze Zeit auf dem Sattel sitzt. Das machen wir auch, so Rückenübungen. Und hast du nicht gesehen. Und dabei habe ich gemerkt, an meinem linken, an meiner linken Wade, da ist irgendwie, sind da so Knubbel. Und wir haben ja eine Auslandskrankenversicherung. Dann nutzt man die ja auch mal, bevor man sich da irgendwie, wenn man einmal anfängt zu googeln, dann ist man ja schon gestern gestorben eigentlich, mhm. wenn man da irgendwie anfängt, Diagnosen zu googeln. Und so ist das Ganze ins, ins Rollen gekommen. Und da haben wir dann halt diese, diese Blutuntersuchung gehabt. Und da haben wir dann gesagt, ja Mensch, ne, eigentlich, so wir haben jetzt so viel schon erreicht und wir können schon viel mit dem Fahrrad, aber jetzt, ist so irgendwie der nächste Step nochmal zu sagen, dass man auch nochmal die Ernährung ein bisschen anpackt ne? und einfach ein ja. bisschen anpasst. Ja, ja.
2: man muss aber einfach dazu sagen, natürlich, wenn man jeden Tag Fahrrad fährt und zig Kilometer macht, dann ist es tatsächlich auch ein Stück weit egal, was man isst, weil abnehmen tut man trotzdem beziehungsweise hält jedenfalls sein Gewicht, ja. Aber das kann man natürlich für einen kurzen Zeitraum machen, wenn man mal ein paar, Watt, paar Wochen auf Radreise ist, ja. weil zu Hause kann man dann ja auch wieder gesund essen. Das Problem ist aber, wenn man Monate, vielleicht sogar Jahre unterwegs ist und sich immer nur einseitig ernährt, das heißt immer nur, was weiß ich, immer nur Nudeln isst, mit Tomatensoße ist oder was auch immer und halt irgendwelche Snickers oder so in sich reinschaufelt, dann kriegst du halt irgendwann bestimmte Mängel und das haben wir halt besonders auf der Nordkaptur gemerkt, weil da haben wir halt, okay, es ist teuer, die Lebensmittel kosten viel Geld und wir haben natürlich dann relativ einseitig gegessen, wenig Gemüse eingekauft und ja gut, dann haben wir irgendwann die Quittung gekriegt. Ja genau, so habe ich die Geschichte verstanden.
0: Genau. Also so mit aus so einer Ernährungssituation heraus, ähm, haben sich eben eure ähm, eure Blutwerte auch verschlechtert und daraufhin habt mm. ihr dann eben eine gewisse Ernährung jetzt Konsequenz gezogen und ich hatte ja. das auch so verstanden von Anfang an, okay, ihr wolltet gucken, ihr habt ja auch beachtlich Körpergewicht auch abgebaut, ne also es war ja glaube ich am Anfang mm. auch sehr viel so und ja, jetzt versteht ich, sich das, das war, jetzt? Ja, auf jeden
1: das war sehr viel Also ah, okay. ich, ich äh, hast du deinen BMI da noch irgendwie am Start? Nee, keine Ahnung, ich also, weiß nur, dass
2: ich 20 Kilo runter habe oder 15 bis ja. 20 oder so, mm. Schon. Ja, mhm. ich
1: glaube, du hast 20 bis 25. Ich habe jetzt so 20 Kilo abgenommen äh, seit Radreisestart, ne? Und mhm. ähm, ja, da darf aber gerne noch ein bisschen, bisschen was. Aber bis, jetzt Nee. Sind wir sind noch nicht am Ziel, ne? also, Ja, aber ganz entspannt. Also wir sind da auch, äh, klar. Also jeder, jeder BMI, also wir sind das beste Beispiel, hm. kann Fahrrad fahren. Also,
0: ne. Äh, Oder klar, ihr müsst jetzt Fall. wie, wie Michel und Olga, ihr müsst jetzt Kettlebells machen, ne. Der Michel macht doch Was irgendwie, ist das? Äh, das sind diese, diese, so Gewichte, die da irgendwie hin und her schwingt. Und der ist von, ach, wie Muss man dann aber Rand? mitnehmen oder? Ja, nee, die haben ja ein Auto. Die sind ja jetzt
1: mit dem Van. Ja, genau. genau. aber wir ja
0: nicht. Und auf, einmal, <lacht> und auf einmal war er, aber auch schon während des Fahrradfahrens, aber ich glaube, das war einfach nur, weil er da auch Ernährung umgestellt hat. Auf einmal wurde er ganz schmal und jetzt ist er so ein, jetzt ist es einfach nur noch ein Vieh, so ein, so ein durchtrainierter. Weißt du, so ein, so ein, so ein ja. Bodybuilder, so sieht er aus. Das ist unglaublich. Da hat auch irgendwann mal ein Video drüber gemacht, und gesagt: Ja, hier, ich habe Ernährung umgestellt, er jetzt hier zwei Blätter und äh, macht Kettlebell. Und das läuft. Ah, okay.
1: Ganz äh, durchgetrainiert ähm, mit Kettlebowls. Okay. okay. Ja, also, wenn Bells. wir dann irgendwann einen Van haben und äh, Gewichte mitnehmen können, dann hm. können wir da nochmal recherchieren, ob was für uns ist. <lacht> <lacht> genau.
0: Gut, aber danke, dass ihr da äh, nochmal Licht ins Dunkel gebracht habt, weil das, äh, ähm, das hatte mich nochmal interessiert, warum da jetzt so der Fokus drauf ist. Aber das macht natürlich dann auch ja. absolut Sinn. Dann drücke ich euch die Daumen, dass ja. die Blutwerte dann bald besser sind. Ne? Und äh, danke, jetzt für, danke, für, danke. Für das nächste Abenteuer, über das wir gleich sprechen, äh, dann ideal sind. Ja. Das überlege ich gerade. Ja. Nee, pass auf. Lass uns doch mal drüber sprechen, was kommt denn jetzt als nächstes? Also, ihr habt mir gesagt, Martin, wir können gerne Podcast machen, aber das muss bis zum äh, Anfang Dezember über die Bühne sein, denn dann macht ihr euch auf den Weg zum nächsten ja, genau, Abschnitt. Ja. Und der geht wohin?
1: Ja, das ist, das ist jetzt was ganz Besonderes, ne? Weil äh, du bist der Erste, dem wir das mhm. jetzt offiziell äh, mitteilen. Eigentlich also schon. ich ja, möchte gut. jetzt nur kurz, dass du diese, diese Ehre auch einmal so ein bisschen appreciate.
0: Ja, ja, ich, du, ich, <lacht> ja du, du, du siehst mich auch schon im feuchte Augen, habe ich die Hände nicht Ich weiß gerade gar ja. nicht, was ich sagen soll. Es, es, es geht für uns äh, ganz weit
1: weg, und zwar nach Neuseeland. Ah, okay. Und da werden wir unser nächstes Abenteuer starten. Wir sind äh, ziemlich aufgeregt und ja. es ist jetzt auch nur noch ein paar Tage. Am 4. Dezember geht schon unser Flug Woche, nach ne? Oakland. Ja, mhm. genau. So ist das. Ja, wir
2: werden von Frankfurt einen Flieger nehmen und dann geht es auf die Nordinsel. Neuseeland Nord 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 hat ja eine Nord- mhm. und eine Südinsel und dann geht es in die Hauptstadt nach Auckland und äh, dann wollen wir erstmal relativ zügig rüber auf die Südinsel. Die Südinsel ist auch weniger bevölkert als als die Nordinsel und da sind auch die meisten Nationalparks. ja Und äh, ja, uns hat, hat wohl diese artenberaubene Landschaft von Norwegen gecatcht ja. und äh, gut, in Neuseeland soll es auch viele Moskitos geben. Ja. Und aber, Sandfliegen. Und Sandfliegen, also, aber ich glaube, landschaftlich wird das Land ja. äh, sehr, Teuer ist viel es auch. Äh, also. zu bieten haben teures Land ähm, wir suchen
1: uns irgendwie immer so also sowas seid ihr euch jetzt auch, sicher also. oder was
2: <lacht> ja das müssen ja. wir mal ausdiskutieren hier
1: ja also die ich, es ist ja so unser ursprünglicher Plan war ja. gewesen wir kommen aus Polen kurz wieder es war auch klar wir machen mal einmal kurz Family Besuch so nach sechs Monaten das hat uns auch sehr gut getan nach sechs Monaten unsere Road dann auch einmal so ein bisschen wieder ja so bekannte Gesichter sehen und ein bisschen durchatmen und dann wollten wir eigentlich durch den Winter, durch den Balkan Richtung Türkei fahren. Okay. Aber ehrlich gesagt ist uns in Polen schon so kalt geworden
3: ja.
1: <lacht> mit Bodenfrost und alles, dass wir gesagt haben, hm, ja, entweder machen wir das jetzt, dann müssen wir aber nochmal ein bisschen was an unserer Ausrüstung auch feilen und nochmal gucken. Ähm, und irgendwie ist uns dann so spontan, also wirklich spontan, wir wussten es bis einen Tag bevor wir die Flüge gebucht haben, nicht das Neuseeland und danach Australien, da geht es weiter, überhaupt Ozeanien eine Option für uns wäre. Und das liebe ich einfach so mhm. an unserer Spontanität und an diesem Radreisen, dass man einfach, ja, also man kann ja machen, was man will, ne? was was, ja. was soll's. Und äh, dann ähm, ja, haben wir einfach gesagt, wir fliegen jetzt dahin, wo Sommer ist, wenn wir Winter haben. Genau, ja. das heißt. Das war der ausschlaggebende Punkt.
2: Neuseeland, da fängt der Sommer jetzt an und ja. Man muss ja nicht im Winter durch den Balkan fahren. Kann man machen. Aber das haben andere schon gemacht. Ist knackig. Ja, ist ja sehr frisch. wer es macht, aber. Ja, sehr frisch. Aber das ist <lacht> anstrengend. Besonders, wenn halt die Sonne so früh untergeht und du dann da, ja, mehr oder weniger zwei Tage Stunden sind kurz, Zeltokst, ja. weil du einfach nicht mehr fahren kannst. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Deswegen haben wir uns gedacht, ja, wieso machen wir nicht da weiter, wo Sommer ist? Weil Sommer ist ja eigentlich ein bisschen wärmer ja. als Winter, bekanntlicherweise. Und deswegen geht es dann erstmal für drei Monate nach Neuseeland. Ja. Und, äh, ja, dann haben wir aber auch schon den nächsten Flucht gebucht. Denn wir müssen auch natürlich, wenn wir da einreisen, auch schon wieder den Flug für die ja. Ausreise zwanghaft haben, sonst darf man gar nicht einreisen. Ah, okay. Und dann geht es für uns nach. Melbourne weiter.
1: Genau. Mhm. Und ähm Für Australien haben wir uns dann aber für so ein Vollvisum entschieden. Also man kann in beide Länder mit einer Einreisegenehmigung äh, sich drei Monate lang aufhalten. Da muss man gar kein Visum beantragen oder so. Das haben wir jetzt für Neuseeland gemacht. Da, da haben wir gedacht, das reicht uns diese drei Monate. Da musst du dann aber halt einen Rückflug oder halt dementsprechend einen Weiterflug vorweisen bei Einreise. Sonst lassen mhm. sie dich halt mit diesem Einreise, mit dieser Einreisegenehmigung äh, nicht rein hm. und in Australien da das ist ja ein bisschen größer äh, da haben wir uns dann jetzt ein Visum besorgt da dürften wir jetzt theoretisch zwölf Monate uns in Australien aufhalten oh. aber wir rechnen mal damit dass wir so fünf sechs Monate höchstens ähm, in Australien Fahrrad fahren
3: ja.
0: und wir
1: wollen auch auf jeden Fall ähm, in Tasmanien Fahrrad fahren Genau, ah, okay. das ist so ein bisschen
0: geplant. Wie viel Zeit plant jetzt für alles ein? Also, wenn es jetzt losgeht im Dezember, äh, fünf, sechs Monate Australien, wie lange in Neuseeland?
1: Drei Monate, Neuseeland. Die mhm. äh, genau okay. verbringen wir da auch, weil der Flug ist ja dementsprechend schon, also am 1. März oder so haben wir den Flug mhm. von Neuseeland nach äh, Melbourne. Das heißt, da ist auch wenig dran zu rütteln, aber ich glaube, man kann ganz gut drei Monate auch in Neuseeland verbringen. Ja, also absolut. es soll. Ja. Ähnlich. Ja, warst du schon mal da? Kannst du uns nee. irgendwas sagen?
0: Aber ich habe nur okay. gehört, dass es wunderschön sein soll. Und jetzt wäre für mich ja. die Frage, macht ihr, fangt ihr im Norden an und fahrt runter nach Süden ja. oder umgekehrt? Ja, ja. genau. Wir ja. kommen in
1: Oakland an und fahren von Norden in den Süden. Und im Süden mhm. machen wir auch noch mal eine Schleife, dass wir beide Küsten sehen. Und mhm. ja, dann haben wir da, glaube ich, echt genügend Zeit. Ja. Das, ja, das auch mit, äh, mit unseren drei Kaffees am Morgen, das passt dann auf jeden ja. so Fall. Ja. Da müssen wir ja, uns ja. nicht so hetzen.
2: Vielleicht sogar einen vierten.
1: <lacht> ja, und dann äh, ist geplant Tasmanien, Melbourne. Und auf jeden Fall erstmal die Ostküste. Ich glaube, damit sind wir in Australien ganz gut also, bedient. Dafür brauchen Klar. wir dann fünf,
2: sechs Monate für Australien. Ja. Tasmanien inklusive, wie gesagt, ja. großer Kontinent. Und äh, wir haben uns für die Ostsee, ach, für, für, die, für die Ostküste entschieden. Die ist ja auch am besiedelsten und da ja. äh, ist glaube ich, auch am entspanntesten Fahrrad zu fahren.
3: Ja,
1: aber und alleine äh, da, wenn man halt von Melbourne bis oben nach Cairns fährt. Ähm, hat man schon fünf oder 6.000 Kilometer auf dem Tacho. Eben. Also, ich glaube, das
0: wird auch oft unterschätzt, ne? wie groß dieser Kontinent ja. ist ja. Ja, riesig,
3: ja. riesig
2: groß. Und, und da gibt es ja verschiedene Klimazonen auch. Und äh, da macht es, glaube ich, am mh. meisten Sinn, dass wir das vom Timing her in, in Melbourne starten und dann die ja. Ostküste hochfahren. Anderer Vorteil, da gibt es auch keine Salzwasserkrokodile auf der Strecke, fast keine. <lacht> da muss man Sie sich fahren, ja auch mit auseinandersetzen. An,
1: ne? in Mackay oder so. Ich
2: bin ja noch so der, der Typ, der immer so Angst vor den großen Tieren hat. Franzi, ist bei, den, bei alles was klein ist, mit Spinnen und ja, Schlangen. Ja, ich glaube, so, glaub, so klein sind
1: die Spinnen in Australien leider ja, nicht da gibt's Ja,
2: da gibt es dann auch andere hm. Kaliber. Und äh, da muss man natürlich... Sich genau darauf so vorbereiten, wie Wo fährt man lang ja, ja, genau. <lacht> Hans ja. Mensch, bin er, ne? ja. ja, ich darf
1: genau. da jetzt äh, im Voraus gar nicht so viel drüber nachdenken, ja. sondern einfach machen und wie ich schon sage, einfach dann in der Situation adaptieren,
0: ja. nicht, einfach rein du. Es können, wenn es keine Haie ja. sind, sind es Piranhas,
1: ja, genau, genau. ja, ja, ja. ja hm. und äh, so, also, so, so, so eine ganz, äh, also. Wir machen das ganz grob, ne? Wenn wir dann, wir hm. können zwölf Monate bleiben, wenn wir dann, also wenn uns Australien so gut gefällt, dass wir dann doch noch die Westküste auch noch machen und noch hier und da und vielleicht auch mal durch die Mitte, keine Ahnung, soll ja möglich sein mit so Wassertanks, die dann da stehen, ähm, da auch durch Alice Springs irgendwie zu fahren. Aber ja, also im australischen Sommer schon echt kritisch. Ich glaube, wenn dann macht man das eher, also wenn bei uns Sommer ist und da Winter ist. Da kann man das dann schon eher machen. Deswegen, also alles mal gucken. Geplant ist erstmal nur die Ostküste, nur in Anführungsstrichen. Hm. Ja, und danach wird, glaube ich, einfach offen sein, ob wir ähm, praktischerweise in Indonesien weitermachen
0: hm. und dann
1: so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen. Viele fahren hm. aus Europa über. Seidenstraße dann nach Südostasien und ja, wir kommen dann vielleicht von Ozeanien den
2: Leuten hm. entgegen. Ja, einmal, ein einmal schön ja. Handshake.
0: Ja, hm. genau. ja, genau. Was braucht es eigentlich jetzt noch für eure, also ihr habt ja jetzt, seit ihr wieder da seid, äh, hattet ihr gesagt, habt ihr jetzt nochmal eure Ausrüstung gecheckt und so weiter. Ähm, da kann man sich, glaube ich, auch sehr viel anschauen bei euch ne, auf YouTube. Also ihr seid ja da auch recht ausführlich, wenn es um so Ausrüstungstest Hinweise geht. Einschätzung ja. geht? Ja. Ähm, mhm. Was für ein, also wie, wie steht ihr jetzt nach den tausenden Kilometern äh, eurer zwei bisherigen Etappen sozusagen mit euren Fahrrädern? so? Das ist weiter eine gute Entscheidung. Ihr habt klassische Reiseräder, ne? soweit ich das gesehen habe, 26 Zoll. Wird sich da noch ja. was ändern oder seid ihr
1: Boah, du, also es ist ja immer, man kann immer was ändern. ne? Man will immer mhm. was was, was anderes, was Besseres vielleicht. Also klar, so nach den Kilometern, die wir jetzt gefahren sind, ähm, hätten wir natürlich schon so das ein oder andere, was äh, wir verbessern würden. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine solide Entscheidung gewesen, auch wenn man sich so ein bisschen unsere Pannenstatistik anguckt, mhm. die nicht sehr groß ist. Mhm. Ähm, das passt schon alles so. ne? Aber ich glaube wenn man sich jetzt noch mal so ein Reiserad wünschen könnte, zusammenbauen könnte, Fabi, ich glaube, wir würden keine Felgenbremsen mehr nehmen,
3: ne?
2: Ja, diese Magura-Bremsen, die sind zwar, wenn sie dann gut montiert sind und erstmal richtig eingestellt sind, dann ist das in Ordnung, aber wenn du dann anfängst, daran rumzuschrauben, ist das schon eine ganz schön hakelige Und Wenn es dann regnet mhm. und
1: du in den Schlamm kommst, dann greifen die nicht mehr oder die blockieren mhm. das ganze Fahrrad, also Scheibenbremsen sind... Scheibenbremse wäre schon, schon eine ganz nette Geschichte. Ganz nett, ja. Aber
2: man muss wirklich unterm Strich sagen, die Räder haben uns zuverlässig von A nach B gebracht ja. und äh, kann man auch weiterhin ja. empfehlen. Das also ein das Ort. Einzige, das was wir
1: hatten, waren halt Verschleißteile, die ganz normal sind. Also das Tretlager jetzt zum zweiten Mal gewechselt und so. Ne? Das hm. greift dann ja, ja hier okay, irgendwann ja. nicht mehr. Das ist dann halt einfach verschlissen. Äh, Fabi hatte einige Platten. Ich warte tatsächlich nach ähm, 17 Ländern und 17.000 Kilometern immer noch auf meinen ersten Platten. Das ist hm. kein Scheiß. Ja. Ähm, ja. Franz,
2: Franzi fährt auch weiterhin auf dem Regenbogen ja. klopfe,
0: klopfe auf Holz Klopfe auf Holz
1: Genau, das ist, das ist bitte ja. Ja. Äh, Also von daher kann man machen auf jeden Fall und ich glaube so preislich gesehen ähm, ja sind das auch nicht die, die, die teuersten, aber was ist schon teuer, wenn es um Reiserad ja. geht was ist billig,
0: was ist teuer Ja, ja Hat sich ja bewährt, das ist doch super Genau, ja doch. also Und habt okay. ihr jetzt noch irgendwas angepasst für Neuseeland, Australien, eure Ausrüstung? Also ihr sagtet ja, wir fahren dann wieder im Sommer, fahrt ihr trotzdem mhm. dann so allumfänglich, wie ihr gesagt hattet, dass ihr sagt, wir lassen uns mal lieber für alle mhm. ähm, Eventualitäten ausgerüstet sein? Ja klar, müsst ihr ja, ne? wenn ihr überlegt, dann auch von dort aus zurückzufahren, dann braucht ihr ja, ja eh wieder alles, ne?
1: Also ich finde dieses ganze also man kann das natürlich mal machen, dass man sich dann auch Pakete schickt oder dann hier nochmal was einkauft und aber was also dieses ständige austauschen irgendwie ist das auch mehr Stress als Nö, alles auf andere. Dauer ist
2: das stressig und dann mhm. das schönste Gefühl, wenn du jedenfalls weißt, du hast die Klamotten im, als Backup mit dabei und äh, eigentlich alles wie gehabt. Das einzige, was wir jetzt gemacht haben, wir rüsten auf ein neues Zelt um, weil mhm. wir sind ja. halt mit einem mit einem nicht freistehenden Zelt jetzt gewesen und besonders sind Roll hast und jedes Mal die Heringe in den Boden kloppen musst mhm. und die dir dann wieder gerade biegen musst, das kann auf Dauer schon ziemlich nervig werden. Also wir haben jetzt ja. ein freistehendes Teil ja. mit dabei. Das ist für uns so ein genau. Ding gewesen, aber ansonsten im Großen Wir haben jetzt so
1: richtig coole Lowrider an den Fahrrädern, die haben wir mhm. neu. Vorher hatten wir die Tubus Tara, wo man halt nur so rechts links die Taschen dran hängt und jetzt ja. haben wir äh, mit einer Ablage vorne, das finde ich ziemlich cool. Habe ich daheim. gesehen,
0: das ist der Grand Tourer ja. von Tubus. <lacht>
1: Genau, ja. den haben wir mhm. jetzt, ja. Der und, ist gut. Äh, da kann man dann, ja, cool, vorne nochmal irgendwie, ein, weiß ich nicht, ich stelle mir das vor, man kann dann mal ein Zelt trocknen oder da die, wir haben ja Campingstühle mit dabei, mhm. <lacht> so Helinox-Dinger, äh, dann kann man die äh, greifbar irgendwie sich da vorne drauf schnallen oder, oder so.
0: Oder drei Melonen vorne
2: dran machen. Ja,
1: <lacht> ja.
0: Ja, eben, oder oder essen oder weiß ich was. Ne? Also lieber haben als brauchen, ne?
1: <lacht> so,
0: also, ja, und ja, ja ansonsten
1: so, ich glaube, Erste-Hilfe-Kit, mhm. nochmal so ein bisschen gucken. Also Neuseeland soll noch recht entspannt sein. Da gibt es noch gar keine giftigen Tiere und so, habe ich recherchiert. Äh, aber in Australien, also da werden wir so eine, ähm, eine snake äh, eine snake schlangenbandage mhm mit dabei haben, für alle Fälle.
3: Holen
2: wir uns vor Ort aber, haben wir gesagt. Ja, ja. und ich glaube mhm. auch
1: noch irgendwie so eine Pumpe, da man man das Gift irgendwie auch rauskriegt. Ähm, ja. Das soll man, also ich, ich glaube, dass wir uns da vor Ort einfach noch mal bei den Einheimischen ja. ein bisschen erkundigen, was man Ach dabei ja. haben sollte. Das haben wir noch vergessen, ja.
2: das haben wir uns neu geholt, also, beziehungsweise haben wir uns ein zweites Mal geholt. Ähm, wie auch schon auf der Nordkap-Tour, wegen teuren Unterkünften und mit dem Wunsch relativ autark unterwegs zu sein, hat man ja dann gerne öfters mal die Problematik, dass man keinen Strom mehr hat und ja wir haben uns noch eine zusätzliche Powerbank geholt und ein zusätzliches Solarpanel, weil ja, das hat auch okay. echt sehr zuverlässig funktioniert und hat wirklich dafür gesorgt, dass wir wirklich ganz selten wirklich noch Strom brauchten. Mit zwei Solarpanelen hoffen wir jetzt, dass wir gar ja. nicht mehr irgendwo tanken müssen. Und wir müssen. fahren ja, ja jetzt dahin, wo
1: es richtig viel Sonne gibt, also lohnt sich das ja. wahrscheinlich auch, dass wir beide das hinten drauf haben dann, ja. Ja.
2: Zum Videos schneiden reicht der Strom dann nicht, aber kontinuierlich <lacht> das Handy voll zu haben, ist ja schon mal eine gute Sache.
0: Äh,
1: genau. Ähm, ja, ich
0: weiß nicht, haben wir sonst ja. noch
1: irgendwas anderes gemacht? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube, im Großen und Ganzen war es das, glaube ich. Also Fahrräder bleiben so, klar, ein bisschen Upgrades damit mit einem hm. ähm, Front-Gepäckträger.
0: Eine, ja. eine Frage habe ich äh, bekommen, und zwar, bis, weil du gerade sagtest, zum Videoschneiden reicht es und so. Wie macht ihr das mit Videos, Bildern unterwegs? Ihr habt eine Drohne mit dabei. Mhm. Ihr habt, mit, mit was fotografiert ihr? Und ihr habt einen Laptop. Oder wir haben, wir haben, wir du haben zu viel nicht, dabei. Wir gar nicht
1: wissen, was wir alles dabei
2: haben. Ja,
0: ich also so, interessiert haben, schon, was in der anderen Tasche ist, wo die Siedler von Katan-Karten nicht drin sind. Ja, ja, ja,
1: ja, ja.
2: Wir haben insgesamt fünf Kameras, glaube ich, dabei. Mhm. Und, äh, Thema auf. So, wir haben eine, eine Systemkamera, also eine, eine richtige die, ka große Kamera. Die In Lumix Panasonic, haben wir dabei, genau, Panasonic aber spiegellos. Ja, Dann haben wir eine, mhm. eine GoPro hatten wir dabei. Hier haben wir jetzt aber ausgetauscht gegen eine Insta, Insta RS Go 3. Okay.
0: Hä, was sagst du da? Ist die, ist die gut? Also im, im Vergleich oder Ach so, die RS, Ja,
1: Moment. Also Insta, also die GoPro mhm. hat bei uns den Geist aufgegeben irgendwann. Die Akkus, mhm. das der kennt gesehen, die nicht ja. mehr und hast sie nicht gesehen. Genau, also die war jetzt, klar, wir hatten die oft in Gebrauch, aber so langlebig fanden wir sie jetzt im Endeffekt nicht. Mhm. Ähm, die von Insta, die werden wir jetzt testen, das ist diese RS1, die sieht so ähnlich aus wie die GoPro. Mhm. Und das, was Fabian jetzt eben meinte, ist noch, wir haben auch noch von Insta eine ähm, 360-Grad-Kamera, mhm. diese X3. Und dann haben wir noch von Insta die Go 3.
3: Also
2: wir haben, mhm. du musst dir jetzt so vorstellen, <lacht> jeder von uns hat eine eigene Vlogging-Kamera, ja. damit wir auch ja. ordentlich Theater erzählen können, während wir fahren. Jeder für okay. sich selber. Dann haben wir eine 360-Grad-Kamera, das ist dann die dritte. Dann haben wir diese große Lumix-Kamera für die, ich sag mal, für die Premium-Aufnahmen, das ist dann ja. die vierte. Fotos, ja. Und dann haben wir die Drohne, das ist dann die fünfte.
3: Ja? Genau. Drohne
2: ja. ist die Mini 3 von DJI. Also, ja. wenn ja. man natürlich das ausführlich äh, alles filmen möchte, dann braucht man umso mehr Equipment, dazu dann 10.000 Kabel, Ersatzakkus und zwei Laptops tatsächlich, weil wir sind mhm. ja zwei Personen. Da mhm. muss ja auch jeder arbeiten, nicht? Wenn ja. ich jetzt schneide, hat Franzi... Äh,
3: ja, aber man muss auch sagen, das
1: ist tatsächlich ja ähm, im Endeffekt wieder ein bisschen ähm also Geld sparender, weil wenn wir dann in eine Unterkunft gehen und dann natürlich Geld dafür bezahlen, dass wir da einen Arbeitsplatz haben und Videos mhm. schneiden können, äh, dann wäre das uneffektiv, wenn nur einer schneiden könnte und so kann ja jeder ein Projekt vorbereiten in der Zeit, deswegen mhm. haben wir zwei Laptops dabei, ja.
3: Mhm.
2: <lacht> Ich bin halt einfach ein Fan von viel Gepäck und ja, viel Kilogramm. Ja, genau. das,
0: das ist. ist völlig in Ordnung. Äh, äh, ja. Ich fand das halt auch nur interessant mal so zu wissen, ne, was da auch, ja. weil sie sind ja wirklich gut produziert und es macht ja auch Spaß zuzuschauen und so und das, was dahinter so für einen Aufwand für Technik und sowas steckt, ne? also das muss man ja auch ja. Mal, ja, danke. mal beleuchten. Also ich glaube,
1: das sind schon so 10 Kilo. Also, wenn wir ja, jetzt sagen würden, vorstellen. wir machen kein YouTube mehr, sondern machen irgendwie für uns vielleicht noch mal so ein paar, ne, was weiß ich, Urlaubsfotos oder so, dann sind, wären wir, glaube ich, tatsächlich 10 Kilo mindestens leichter. Ja. Ja. Äh. So kann man das, glaube ich, schon ganz gut zusammenfassen.
0: Naja gut, aber man will, man will das ja auch jetzt mal unabhängig davon, dass man es jetzt gerade macht für YouTube und Co. Das ist ja auch etwas also ihr begleitet ja etwas, an das ihr euch euer Leben lang gut erinnern werdet und möchtet. Ne? So also so, so habe ich zum Beispiel auch meinen mein Blog angefangen, einfach weil ich irgendwo einen Ort brauchte, wo ich das mal aufschreibe ja. und nochmal anders aufschreibe als ja. ich jetzt so für mich völlig so, ne?
1: äh, richtig also man macht das natürlich um seine Geschichte zu teilen und im besten Fall Leute zu inspirieren hm. aber das ist natürlich auch viel für einen selber das ist das hm. bleibt für immer also man kann sich das immer wieder angucken und ähm, ja man schafft auch was für sich selber so hm. ist schön wir gucken ja. unsere Videos auch gerne
0: naja ja, ja.
2: gucken uns immer <lacht> gerne die alten Videos an und dann lachen wir uns gegenseitig aus
1: das ist <lacht> ja.
3: immer Abenteuer
0: ich höre meine Podcast nie selber, deswegen äh, muss ich da wahrscheinlich mal anfangen, aber... Ja, ja ähm, ich, solltest du
1: die erste Folge vielleicht mal wieder hören.
0: Ja, das muss ich mal machen, aber, oh Gott, nee, <lacht> das meine ich ähm, So, ich gucke gerade auf die Uhr, lasst uns mal zum Schluss ja. kommen, ich habe nur noch zwei Fragen, das eine ist, äh, vielleicht ist es ein bisschen länger, aber äh, kann man ja, kriegt ja auch ganz viel gestellt, diese Frage und, und die schwebt ja immer im Raum und sowas. Äh, Lieblingsfrage habe ich sie genannt Finanzierung wie, wie, also, wie macht man das wie plant man das ihr habtet am Anfang gesagt äh, wir haben so ein bisschen Budget und so wie plant, wie plant ihr dann auf so eine Tour also wie sagt ihr wie viel, wie viel geben wir uns mhm. pro Tag was gibt so also wie macht man das weil ich will euch nicht mhm. fragen wie verdient ihr euer Geld weil ich sage da gibt also da habt ihr glaube ich auch genug Antworten und Contents und das ist halt auch individuell ne? also hatte der mhm. vorgesagt, gesagt habt ihr dort mal in Dänemark habt ihr mit irgendwie was, musstet ihr was anstreichen, habe ich gesehen. Ja, da habt ihr aber, glaube ich, nicht Geld, sondern mm. einfach Unterkunft bekommen. Aber die, ja, genau. Also, ja. ne, dieses, dieses materielle, aber es nicht materielle. Das ist schon ein gutes
1: Stichwort, was du nennst. Ja. Ne? Also, grundsätzlich ist es ja schon so, ähm, ne? anfangs haben wir ja auch erklärt, okay, wir wollten reisen, wir wollten eine Weltreise machen, war aber auch schon relativ klar, ja, Jets hätten können wir jetzt nicht irgendwie mit dem Budget, was wir dann dafür hätten. Ähm, von daher, Stichwort wirklich Kosten gering halten und ähm, das schaffen wir ja schon dadurch, dass wir tatsächlich, also würde ich schon sagen, so 80 bis 90 Prozent in unserem Zelt schlafen und dadurch eigentlich fast keine Übernachtungskosten haben. Die Kosten kommen dann auf uns zu, wenn wir halt sagen, okay, jetzt brauchen wir aber wirklich mal ein bisschen Komfort, wir brauchen vielleicht eine Dusche, äh, wir brauchen Strom oder wir ähm, schneiden ein neues Video oder sowas. Mhm. Genau, also Kosten gering halten mit dem Fahrradreisen ist da schon eine ganz gute Maßnahme. Ähm, als Vor Fortbewegungsmittel ist halt, wenn man einmal die Ausrüstung ja sich beisammen äh, hat, dann ist man da ja schon ganz good to go. Ne? Und mhm. vorher, klar, also die ganze Vorbereitungszeit, wo wir dann wussten, wir wollen das machen, hatten wir einen Grundsatz. Und mit diesem Grundsatz haben wir schon eigentlich ganz gut ich sag mal, mit zwei normal verdienenden Jobs was an die Seite mhm. legen können, womit mhm. wir dann auch ähm, jetzt äh, noch ja, 80, 90 Prozent immer noch unsere Reisen ja. bestreiten von unserem Ersparten. Ähm, und dieser Grundsatz war ist es nicht für die Reise, wird es nicht gekauft. Mhm. Also, ähm, ja, ganz einfach. Also man muss schon sich so ein bisschen entscheiden, wo liegt jetzt mein Fokus, was ich eben auch so ein bisschen ja angeteasert habe. Ähm, klar, also wir zahlen jetzt gerade nicht für die Rente ein und äh, wir können jetzt auch nicht irgendwelche ETFs besparen oder so. Ne? Äh, wir haben auch keine Riester-Rente, sondern ja, unser Fokus liegt jetzt gerade daran, einfach eine schöne eine Zeit zu haben, eine Reise zu haben und die finanzieren wir mit Ersparten und jeder muss glaube ich ein Stück weit selber wissen oder herausfinden, wie wichtig ihm das ist, ob er dafür auch Risiken eingeht oder ob er halt sein Leben lang eher auf Sicherheit ähm, fokussiert ist und ja, für später vorsorgt. Ja. Wenn's, wenn's, wenn da irgendjemand irgendwelche Tipps hat, wie man beides machen kann, ähm, schreibt ja. es doch gerne.
3: Ja, reich sein. <lacht> ähm,
1: ja, re genau, reich sein, ja. Okay. Reich äh, reich geboren sein oder nee. Also viele Fragen, das, genau, du sagst es, es ist die Lieblingsfrage, weil ich glaube, viele, die sowas sehen, die fragen sich natürlich dann automatisch, oh, die müssen reich sein. Warum können die sowas machen und ich nicht? Es ist eine Frage von Prioritäten setzen im Leben. Was ist dir wichtig? Ähm, und das ist eigentlich schon alles, würde ich sagen. Also ja, ja, Erbt haben wir leider noch nicht und nee, werden wir wahrscheinlich auch nicht. Wir haben großartig. auch nicht in Bitcoin also, investiert, da wo es gut war zu investieren. Ähm, also nee, Lotto wir, gewonnen habe ich auch noch nicht.
2: Nee. vielleicht eines Tages. Kommen, ja. glaube
1: ich, aus einem wirklich ganz normalen otto normal ja. haben ganz normal Jobs gelernt, aber dann halt irgendwann so ein bisschen einfach den Fokus aufs Reisen gelegt, aufs ähm, ja, also wirklich Prioritäten, ja, Prioritäten. Ist es dir wichtig, ja. ist es dir wichtig, immer mit irgendwelchen Trends zu gehen und das Neueste vom Neuesten zu haben oder äh, stoppst du dir auch mal ein, ein Loch irgendwo, was du hast in der Klamotte und trägst sie mhm. dann weiter oder ja, kaufst du Secondhand. Das
2: Wichtigste ist, äh, ist einfach, dass man seine Fixkosten, wenn man anfängt für so eine Reise zu sparen, dass man die auf Null runterbringt nach Möglichkeit. Ja. Das heißt, sämtliche Verträge kündigen ja alles was man keine Ahnung irgendwelche Abos für Netflix und Disney Plus und keine irgendwelche Zeitschriften alles kündigen möglichst keine Fixkosten mehr hat und dann nach Möglichkeit alles auf der Seite was übrig bleibt und dann kann man mhm. auch äh, ja. in den Monaten die vorangehen dann auch einiges ansparen wie wir alle schon wissen ja. erfahren erzählt haben wenn man minimalistisch reist dann braucht man auch nicht viel
1: ja, ja also unser Wunschbudget ist tatsächlich immer so ich würde sagen in Europa ne? Außer jetzt Norwegen war sehr teuer, da haben wir es nicht geschafft, aber so 20 Euro am Tag. Wenn man mit dem Fahrrad reist, wenn man im eigenen Zelt schläft und jetzt, sage ich mal, selber kocht und nur Lebensmittel berechnet, dann kommt man damit schon ganz gut aus. Kommst du schon weit hm.
2: mit. Ne? Ja. Hm. Da kannst du auch einigermaßen ausgewogen kochen. Und äh, ja. ich glaube, es waren da nur noch ein bisschen weniger. Ja, auf unserer ersten Reise hat aber Inflation zugeschlagen, ist ein bisschen teurer geworden. Mhm. Aber mein Gott, man muss sich halt zusammenreißen und dann ja. kommt man bald.
0: Letzte Frage, weil ihr da sehr viel Erfahrung drin habt. Was ist schwerer, losfahren kommt oder wiederkommen? Äh,
1: für mich das Wiederkommen.
2: Für mich das Losfahren.
1: <lacht> ja, also Wiederkommen, was ich schon gesagt habe, eben, also das ist un, also ich fand es sehr schwer, einfach wieder in diese ähm, Vorgaben zurückzufinden. Also wenn man 9 Uhr einen Termin hat, dann also dieses Planen, was muss ich alles machen, damit ich auch wirklich um 9 Uhr da ankomme mhm. und äh, ja, schon irgendwie. Diese gesellschaftlichen Zwänge auch so ein bisschen wieder zu erfüllen, wenn man so frei war und äh, auf Radreise war und eigentlich immer alles frei entscheiden konnte, fand ich das schon sehr schwer, äh, wieder hier anzukommen, ja.
2: Ja, also für mich ist es äh, so ein bisschen eher das Gegenteil. Aber was mit dem Losfahren gemeint ist, ist auch nicht wirklich, ich fahre jetzt los und lasse alles hinter mich. Also die, die Vorbereitung jetzt, also auch jetzt mhm. auf den nächsten Trip und wir müssen fliegen und wir müssen uns alles, alles regeln mit den, mit den Visa. Wiesen und so weiter und so fort. Alles schon nicht ohne, ne? Also
3: mhm.
2: besser, man bleibt für immer weg und kommt gar nicht mehr wieder
3: zwischendurch <lacht> nach Hause. Es ist immer so nee. viel
2: Arbeit, die auf einen wartet. Man, man, man weiß es gar nicht so wirklich im Voraus, aber das ist schon echt eine Menge, wo man sich darauf vorbereiten muss. Und äh, ja, das ist schon eine, schon eine ganze Menge und stressig, aber äh, beim Wiederkommen, gut, ich, ich freue mich immer, wenn ich wieder nach Hause komme. Ich freue mich auch immer, meine Familie wieder zu sehen und auch eines Tages, wenn man vielleicht mal wieder arbeiten muss in seinem alten Job, dann ist das auch so. Und äh, das ist in Ordnung, aber dafür hat man ja auch dann gelebt und hat äh, vieles erlebt und man ist dankbar dafür.
0: Mhm. Ja. Ja. Schönes Wort, schönes Schlusswort. Vielen Dank euch. Jetzt haben wir die zwei Stunden, Stunden voll, das ist doch aber mehr als würdig für so eine tolle, für so eine tolle Reise, ja. die ich schon gemacht habe. Ich drücke euch die Daumen, ich wünsche euch viel ich, ne? Spaß.
2: Danke genau. Dankeschön.
0: Schön, dass also, wir da sein durften. Hat sehr viel ja, Spaß gemacht. Gern. Danke, dass ihr da wart. Und dann äh, sage ich jetzt schon mal, stellvertretend, gute Reise. Ja? Danke, danke, danke dir. Danke dir. Bis dann. <lacht>
2: Alles klar. Ciao, ein. ciao. Mach's ciao. gut.
0: Tschüss.